0: Čemu je lidský mozek?
1: Mozek v průběhu evoluce byl vyvinut tak, aby byl schopen zajistit naše přežití v případě ohrožení života. Takže se chová pouze funkčně, jestliže nechce přijímat příliš mnoho informací.
0: Jakou část mozku známe? A co zůstává tajemstvím? Mozek je takový vesmír. Ono se to počítá na počet neuronů a na počet galaxií a ono to tak trochu vychází. Stejně tak jako ten vesmír je stále neprobádaný. Co dokážeme v lidském nastavení změnit? A co je dané? Okolo 40. roku života nastává poslední šance, kdy můžeme svůj mozek ochránit před postupným úpadkem. Jak se dá mozek vylepšit a jak zničit?
2: Mozek samozřejmě potřebuje kyslík, ale potřebuje živiny. Jestli mu dodáváme ty látky, které
0: potřebuje, aby prospíval, a naopak nedodáváme látky, které ho můžou poškozovat. Kam až je věda ochotna dojít v experimentech? Lidský verzus prasečí mozek. Mnoho
3: odlišností, ale i mnoho podob. Těch využili američtí vědci. Oživili část buněk v mozku
0: mrtvých prasat. To může pomoci výzkumu stavu po mozkových příhodách. Začíná 64. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma mozek.
4: Lidské vědění obsáhla materie činnosti miliard lidských mozků, vepsaná nejen do knih, které nás obklopují. Byť váha lidského mozku tvoří zpravidla pravidla 3% váhy lidského těla, lidský mozek spotřebovává plnou pětinu energie. Naše poznání lidského mozku představuje přibližně desetinu jeho tajů. A přitom máme tu troufalost vytvářet inteligenci, kterou označujeme slovem umělá. Lidský mozek je středobodem dnešního fokusu. U jeho sledování vítám vás, diváky z pravodajské 24. Dnešní díl vysíláme z filozofického sálu, knihovny Strahovského kláštera. Tedy celým jménem královské kanonie premonstrátů na Strahově. Strahovská knihovna, jak sami vidíte, desítky ba Tisíce svazků, zpravuje, jde o 350 tisíc svazků tisků a tři tisícovky rukopisů. Přitom nejstarší pocházejí z 19. století. Děkujeme, že v tomto centru lidského vědění můžeme dnes být. I dnešní netradiční vydání Fokusu doplní dotazy studentek a studentů ze všech koutů České republiky.
0: Jak funguje mozek?
4: Hosty první kapitoly dnešního fokusu jsou kognitivní vědkyně Tilburské univerzity v Nizozemsku Marie Postma, hezký dobrý večer, vítejte.
3: Dobrý večer. Děkujte. A my
4: pozvání přijali přednost ústavu anatomie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a na tom Davidka Kachlík. Víte to, pane profesore, hezký dobrý den. Dobrý večer. Marie, začnu u vás. Co fascinuje kognitivní vědkyni na lidském mozku?
3: No tak lidský mozek je takový klíč k tématům, které jsou pro nás, každého z nás, myslím, poměrně zásadní. Začnou vnímáním světa okolo nás. Pozornost, paměť, rozhodování, ale také emoce, komunikace s jinými lidmi a samozřejmě stárnutí.
4: Jak to, co vnímáme kolem nás, čím jste začala, odpovídá realitě?
3: Velmi málo, řekla bych, v tom smyslu, že náš mozek funguje vlastně velice prediktivně. To znamená, že pokud v našem okolí nejsou nějaké informace, které mu jakoby narušují to, co předvídá, že se stane, to, co předvídá, že vnímáme, tak se tím moc zabývat nebude. A tam je takový, myslím, jeden hezký příklad, který vždycky vyprávíme studentům a je to pro ně velké překvapení. Když si vezmeme vizuální percepci, čili vizuální věmy, tak všichni máme oči, myslíme si, že ty oči jako poměrně dobře chápeme, jak nám fungujou, ale vlastně ty oči, aby vnímaly vizuální věmy okolo nás, tak pořád musí skákat. To znamená, že my, ty oči jsou vlastně taková jakoby slepecká hůlka, která když by stála na místě, tak moc neví, co tam je za předmět. Čili ty oči se pořád jakoby pohybují, aby se ten svět okolo sebe ohmataly. Nicméně my ten pohyb vůbec nevnímáme. My si myslíme, že vlastně to, na co se díváme, že náš zrak je pořád jakoby fixován. A když by se ty pohyby, kdybychom vlastně měli mít ten obraz rozmazaný, přepočítali na kolik minut denně, my vlastně nevidíme, protože ten signál náš mozek filtruje pryč, tak 40 minut denně v průměru jsme slepí.
4: A platí to, že každý mozek je svým způsobem originál a každý mozek vnímá realitu odlišně?
3: No tak určitě tam jsou velice velké individuální rozdíly. Jak velké ty rozdíly jsou, to my vlastně zas tak moc nevíme. Um, myslím, že by se to dalo třeba přirovnat k tomu, jak vypadáme z nějšku. Jsme si všichni podobní, ale každý z nás je jiný.
4: Pane profesore, vy jste ve svém životě držel jako anatom stovky lidských mozků. Co vás jako anatoma fascinuje na lidském mozku?
5: Velmi zvláštně právě to, že ten mozek z zvnějšku vypadá úplně jinak než zevnitř. V zvnějšku vidíte všechny ty závity a brázdy, to, jak je sprohýbaný, vidíte cévy, které ho zásobují a když se podíváte dovnitř, kdybyste ho rozřízli pouhým nožem, tak vidíte jenom bílou a šedou hmotu a tečky po těch cévách, ale když se podíváte ještě hlouběji pomocí mikroskopu, tak proniknete do neuvěřitelného světa buněk, které mají výběžky, ty jsou navzájem propojeny a jak tento systém funguje, nám ještě trošku pořád zůstává záhadou.
4: Říkáte trošku pořád, v úvodu jsem zmiňoval, že známe asi desetinu tajů lidského mozku, na tom je vědecká schoda?
5: A tak to upřímně nevím, jestli je to desetina, protože dokud neobjevíme zbývajících 90%, tak nebudeme vědět, že jsme tu desetinu znali. Ale třeba Anatomie jako věda už má mozek velmi dobře popsaný, čili to, co můžeme vidět pouhým okem, tak to už jsme poměrně dobře popsali, ale to, co nemůžeme vidět pouhým okem a musíme jít do úrovně obyčejného mikroskopu nebo elektromikroskopu, mikroskopu, tak tam ještě určitě naše poznání potkají nové objevy, zejména protože nejsme schopni zkoumat mozek živých lidí, nejsme schopni do něho vletět a podívat se, jak to vlastně vypadá, když člověk funguje přímo, takže používáme pouze funkční metody vlastně nepřímého zobrazení.
4: E, platí tedy to, že až postoupí toto poznání, tak můžeme mít a konstatovat, že většinu tajů lidského mozku jsme objevili a známe na té mikroskopické úrovni.
5: Já si myslím, že ne, protože To, že se na něco díváte, jak to vypadá, tak jenom poznáváte, jak to vypadá. Jako když máte mapu země, tak víte, jak Česká republika vypadá, ale dokud do té země nevstoupíte a nepodíváte se, jak, jak pulzují průmyslová centra a jak kde roste les a teče voda, tak nikdy nepochopíte. To znamená, bez pochopení a poznání těch dějů v čase nám pouhá znalost mapy určitě nebude stačit.
4: Marie, jak komplikované... Nebo naopak jednoduché je obelstít lidský mozek? Protože vy se věnujete vědecky vnímání a a soustředění.
3: Tak obelstít lidský mozek nebo obelstít někoho je, si poměrně snadné. Mě spíš baví, jak náš mozek obelstívá nás. A jak se s námi vlastně hraje a jakým způsobem uspůsobuje to vnímání světa okolo nás tomu, co vlastně sám potřebuje. Může uvést
4: příklady, jak jak nás obelstí lidský mozek?
3: No tak já už jsem uváděla ten příklad třeba s vnímáním vizuálních věmů, ale podobný příklad se dá najít třeba s vnímáním zvukových věmů kdy vlastně v okamžiku, kdy se nám dostane nějaký zvukový signál do ucha, tak to ucho už se tam přidává, některé frekvence, některé ubírá, pak ten signál putuje dál a my si někdy myslíme, že slyšíme frekvence, které v tom signálu nejsou, někdy se soustředíme na určité frekvence a to je proto, protože ten náš mozek si tam přidává informace, něco ubírá, vlastně s ním pracuje a ta konečná interpretace, o které my si myslíme, že to je svět okolo nás, tak to je opravdu produkt toho,
4: dnes večer tady s námi kvůli pandemické situaci nemohou být studentky a studenti z celé České republiky, ale v průběhu uplynulých dní nám posílali své otázky prostřednictvím moderních technologií. Tady je první dotaz ze Strážnice.
2: Mej je Martin Kaleta a studuji oktávu
1: Purkyňova gymnázia ve Strážnici. Dva roky se také zabývám výzkumem mrtvice na anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Chtěl bych se vás prosím zeptat, na regeneraci nervové tkání, její plasticitu a na možnou neurogenezi. Je tomu opravdu tak, že se rodíme s určitým počtem neuronů a tyto neurony nám v průběhu života pouze ubývají?
4: Moc krát děkuji. Pane profesore, jak to tedy je?
5: V zásadě to tak je. Rodíme se s určitým počtem neuronů, které postupně ubývají. Nicméně není pravda, že by se neurony nedělily. Máme určité části mozku, kde se dělí. Máme čichovou sliznici, která je... Vlastně výběžkem mozku, vystrčeným z toho mozku skrz těchovou kost až do nosní dutiny. A tam se ty neurony dělí poměrně hojně a pravidelně a rádi proto, aby se obnovovaly, protože jsou v kontaktu s vnějším prostředím. Ale potom vevnitř mozku máme oblasti, kde se za vývoje ty neurony dělily a ta schopnost tam zůstala. Je to kolem mozkových komor, což jsou dutiny vyplněné mozkomíšním mokem, a třeba v části mozku, která se nazývá hypokampus, podle tvaru mořského koníka, který souvisí s pamětí. Problém je, že když se ty neurony rozdělí, tak jim chybí to zásadní a to je napojení na ty ostatní. Tomu říkáme zápoje neboli synapse. A když odumře neuron, který ty zápoje měl a na jeho místo by se dostal nový, tak on už si ty zápoje nevytvoří, protože nemá ty správné podněty, které tam byly za vývoje. Takže neurony se v tom mozku obnovují, nicméně nám neslouší k tomu, k čemu bychom
4: chtěli. Co tvoří největší část mozkové kůry, když... Půjdeme ještě do hlouby lidského mozku.
5: Tak mozková kůra má šest vrstev různě uspořádaných buněk a funkčně si můžeme říct, že ta mozková kůra má oblasti, kterým říkáme primární, takže přesně víme, k čemu ty oblasti slouží. Máme třeba takovou zrakovou oblast v našem týlním laloku, sluchovou, čichovou, řečové centrum. A tu, když zničíme, tak přijdeme třeba o zrak nebo o část sluchu. Ale 90% tvoří asociační oblasti, které právě přijímají informace z těch jednotlivých a dávají je dohromady. Máme takové dvě velké asociační oblasti. Jedna je přibližně v téhle oblasti, to znamená spánek, spánková kost, temenní kost a a to je oblast, kde integrujeme to, co je kolem nás, takže to, že já tady teď cítím, vidím vás, slyším, cítím i tu zajímavou designovou židli, tak to zpracovává určitá část mozku. Ale abych o tom dokázal mluvit a dokázal se tady dobře sociálně chovat a hezky hovořit, tak o to se stará moje takzvaná prefrontální čili předčelní část, to je další velké asociační centrum, takže většina mozku právě ty
4: informace integruje. Když navážu na otázku Martina Kalety ze Strážnického gymnázie, tak, Marie, vy se zabýváte vyššími kognitivními funkcemi, jako je paměť nebo pozornost. Kdy nám to nejlépe myslí a kdy si toho nejvíce pamatujeme?
3: No tak, kdy nám to nejlépe myslí? Pravděpodobně, když máme dost energie na to, aby nám to mohlo myslet. Pokud vás zajímá, v jakém věku nám to nejlépe myslí, tak to si myslím, že je poměrně komplexní otázka, protože záleží samozřejmě na tom, co tím pojmem myslíme. Je to nějaké rozhodování, potřebujeme k tomu dlouhodobou paměť, potřebujeme inhibovat, zamezit zdroji nějakých informací, které ten mozek nám poskytuje a tak dále. Kdy si věci nejlépe pamatujeme, pokud mají emoční náboj. Bohužel, hlavně pokud mají negativní emoční náboj, to jsou samozřejmě traumata, která opravdu ten mozek uloží velice, velice kvalitně.
4: Ono, když tady byla řeč o neuroplasticitě, tak kdy se ty optimální funkce lidského mozku začínají zhoršovat? Přibližně ve které části lidského věku?
3: No tak um, záleží na tom, jakou, jaký článek, jak si konzultujete. Viděla jsem články, které ukazovaly, že tam je už nějaký jaksi sešup dolů od 25. roku, <laughs> tak možel.
4: Jsme všichni tři v tom.
3: Ano, ale uh, samozřejmě je třeba říct, že to je uh, uh, oblast, kde je velice, velice vysoká individuální variabilita. To znamená, že my máme 80-leté členy rodiny, kteří jsou vitální a myslím to tak jako nějakému čtyřicátníkovi. Záleží to opravdu na mnoha faktorech. Některé jsou genetické, jiné souvisí s naším životním stylem. A s různými
4: onemocněními. Když Samozřejmě. teď zmíníme ku příkladu onemocnění COVID-19. Jaká onemocnění, pane profesore, nejvíce devastují lidský mozek?
5: Tak zásadní takové onemocnění je trauma toho mozku, když do něho zasáhnete a velkou část poněčíte. Další trauma vzniká z nedostatku kyslíku a z nedostatku energie, která sem přichází, což bývá zejména podkladem mozkové mrtvice. Ale potom samozřejmě postupně i ta neurodegenerativní onemocnění, nejznámější z nich asi Alzheimerova nemoc, nebo i nemoci, které postihují jiné části, nejenom to myšlení, a to jsou motorické, to znamená třeba známá Parkinsonova choroba, anebo roztroušená skleróza, takže těch nemocí je bohužel mnoho.
4: Jak popsané jsou možné devastační účinky právě o nemocnění COVID-19, kterým celá společnost a globálně jim žijeme dva roky, pane profesore? To vůbec není otázka na mě.
3: Já co, co vím, tak těch studií jako velice rozsáhlých studií, protože samozřejmě třeba studovat větší populace, abychom mohli dojít k nějakým závěrům, tak těch studií moc není. Nicméně vím minimálně o jedné studii, kde se soustředili na pacienty, kteří, když dáme stranou ten fakt, že velká část pacientů, kteří onemocní covidem, tak mají nedostatek kyslíku a nedostatek kyslíku samozřejmě má negativní vliv na na ten mozek tak se zdá, že alespoň o nějaké části těch pacientů dochází i ke škodlivému vlivu na, právě na ten frontální kortex. Čili na to centrum asociační, které nám pomáhá, jak si, se rozhodovat nějakým způsobem pracovat s těmi stimuly okolo nás a reagovat na ně, jak říkáme, racionálně nebo plánovaně.
4: E, za další otázkou našich studentek a studentů míříme dohaříře.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Špihálek a jsem studentem prvního ročníku Gymnázia Komenského v Havířově. Můj dotaz zní, jak se podílí prostředí, ve kterém člověk žije, tedy fyzické i sociální, na vývoji mozku a duševního zdraví. Děkuji za odpověď.
4: Poprosím vás, paní doktorko, liší se mozek a jeho vývoj ku příkladu v prostředí venkovském nebo velkoměstu?
3: Tak ne, nepochybně. Někdo chytrý si spočítal, že náš mozek za den přijme asi tak 30 tisíc věmů, které jsou opravdu jakoby informační, které nám ten mozek nějakým způsobem informují. To znamená, že to prostředí, ve kterém vyrůstáme, nepochybně vliv má. Co se týká třeba toho rozdílu mezi městem a venkovem, tak tam existují některé studie, velice zajímavé studie, které si myslím, že potřebují replikaci, protože už jsou staršího data, že to opravdu má i vliv na naše vnímání frekvencí, vlastně na na to, jak vnímáme vizuální signál, což je zajímavý zajímavý poznatek.
4: A když se ptal Martin Špihálek, tak liší se výrazně ku příkladu mozky mezi, mezi národy, to znamená ta část socializační v jakém prostředí, v jakém národě, ku příkladu, vyrůstáme?
3: Tak určitě ten sociální charakter, toho prostředí, ve kterém vyrůstáme, má vliv i na vývoj našeho mozku. Jsou známé extrémní případy, jestli někdo srovnával mozky třeba obyvatelů Evropy s obyvateli jiného kontinentu. To nejsou studie, o kterých bych viděla, ale možná pan profesor k tomu může něco dodat.
4: Ne. (laughs) (laughs) Nechce pan profesor dodat. Dají se ty vlivy, o kterých Marie mluvila, po smrti z toho lidského mozku, protože pan profesor jako anatom se brání některým těm závěrům vidět?
5: Myslím si, že pouhým okem rozhodně ne. A těmi histologickými a podrobnými metodami bychom vlastně mohli zjistit, teoreticky, určité jiné zesíťování, které nás vede k tomu, že každý mozek je individuální a když je pod určitými vlivy, tak některá centra, které dostávají větší stimulace, tak by měla mít hustší síť právě těch synapsí a zápojů, které bychom byli schopně zobrazit. Takže teoreticky ano, ale myslím, že se tomu někdo ještě takto nevěnoval, protože často chybí vlastně ta základní data k tomu, když se dostanete k mozku, který byste mohl zkoumat, tak vlastně nevíte, co toho člověka předchozích 60 až 90 let ovlivňovalo a my vlastně nesmíme zkoumat pouze mozky lidí, kteří nám k tomu dali souhlas, čili pouze mozky dárců, kteří podepíšou tu smlouvu a my vlastně často neznáme vůbec jejich anamnézu, nevíme, kde žili, jakou chorobu trpěli.
4: U širší veřejnosti jsou poměrně rozšířené mýty o odlišnostech ženského a mužského mozku. Známe ty výroky typu, že nejsem žena, abych dělal souběžně několik věcí najednou. Jsou ty mýty už dostatečně vědecky rozptýleny, Marie?
3: No tak to je bohužel, je to tak, ta myšlenka vznikla někdy v 70. letech, byla to vlastně vědecká hypotéza, která poté byla zkoumána poměrně často ve vědeckých studiích. Bohužel tam byla taková určitá zaujatost v těch publikacích v tom smyslu, že pokud se ten rozdíl našel, tak to bylo publikováno, pokud se ten rozdíl nenašel, tak to skončilo v tom vědeckém šuplíku. Nicméně v posledních letech byly publikovány takové ty metastudie, kdy se vlastně dávají dohromady data třeba ze stovek studií a z těch vyšlo, že ten rozdíl je opravdu minimální. Pro srovnání ta... Jaké
4: rozdíly se vlastně uváděly, že vstupují do vaší řeči? U těch starších studií, o nichž mluvíte které se uskutečňovaly v 70. No,
3: tak ty, které jsou známé v tom veřejném prostoru, čili prostorová orientace, mentální rotace, lepší u mužů, verbální komunikace, vnímání emocí, lepší u žen. Samozřejmě se nebralo v úvahu, jakém prostředí ty jedinci vyrůstaly. Tam je nepochybně vliv nature and nurture, čili nějaký základ genetický a výchova. Um, nicméně jeden takový robustní rozdíl, který opravdu se našel v mnoha sodích, je ten, že v průměru je mužský muze, mozek větší, <laughs> asi o 12%. E, to platí pro všechny orgány, samozřejmě to souvisí s velikostí těla. A co se tam může stát, je protože některé ty studie se dívají třeba na, 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 na voxly, dívají se na, na magnetické rezonance na, na data a větší mozek se s nás analyzuje, to znamená, že tam jsou i nějaké takové různé metodologické artefakty v tom. Prostě ten rozdíl, co se týká prostorového chápání mentální rotace a třeba té verbalizace, tak je tak malý, že když ta velikost toho efektu je menší než 0,35, tak už mluvíme o malém rozdílu a ten rozdíl je někdy mezi 0,05 až 0,10 třeba. Pane profesor,
4: je to tedy jenom velikost mozku mezi muži a ženami, která ale obecně souvisí s velikostí lidského těla u mužů a u žen. Z anatomického pohledu ten největší rozdíl. Ne.
5: Ne. (laughs) V části mezi mozku, který se nazývá hypotalamus, najdeme malá jádra, která jsou jádra sexuální. A ta jsou samozřejmě mezi mužem a ženou odlišná.
7: To
3: je pravda. Hormonální rozdíly a hormonální fluktuace samozřejmě hrají roli i pro kognitivní...
4: My se teď můžeme podívat, když tady probíráme taje lidského mozku, tak jak... Vypadají lidské mozky a z jakých částí se vlastně lidský mozek skládá? Tady je jedno z možných dělení.
0: Mozek se dělí na čtyři základní části. Centra všech životně důležitých funkcí, dýchání, srdeční činnosti, vylučování, ale i nepodmíněných reflexů, jako je třeba kýchání nebo polikání, najdeme v nejstarší části mozku, v mozkovém kmeni. Naplinulý pohyb a rovnováhu dohlíží mozeček. Nabdělost, vyplavování hormonů, tělesnou teplotu, ale i pocity hladu a žízně, tak části mezimusku. Centra vědomí a myšlení, smyslů, emocí, chování a paměti sídlí v největším a nejvyvinutějším koncovém mozku. My jsme viděli teď jednotlivé části
4: lidského mozku. Existuje například případ dítěte, které se narodilo bez mozečku, ale dokázalo v celku normálně fungovat. Je možné z toho, pane profesore, vyčíst, že všechny části mozku nejsou plně rovnocené?
5: Je to, je to velmi zajímavé, protože mozeček je pro nás centrem, řekněme, tří základních funkcí. Když jsme byli rybou, tak pro nás bylo důležité neplavat bříškem zhůru, takže zachování rovnováhy. Když jsme potom vylezli na břeh, stali jsme se třeba krokodílem, tak pro nás bylo důležité nebo jiným plazem dobře běhat končetinami, takže chůze a postoj. No a když se tedy z nás potom už stal savec, veverka nebo člověk, který hraje na klavír, tak je pro nás důležitá koordinace pohybů. Takže to jsou nějaké tři základní stupně které v tom mozečku máme a my třeba velmi oblíbeným jedem zvaným alkohol jsme schopni inhibovat na receptorech gamma aminomaselnou kyselinu, kterou tam máme mít a potom postupně, když se opijíme, tak ztrácíme ty nejmladší funkce, což je tajemná koordinace, nejsme schopni trefit se klíčem do zámku, potom ty další postoje chůze, takže šněrujeme. Ulici, když se vracíme domů a nakonec se do postele, cice s námi točí, protože jsme přišli o tu rovnováhu. Ale zajímavý příklad toho chlapce, který měl jen mírně sníženou inteligenci a trošku poruchu motoriky a rovnováhy, když se pohyboval na koloběžce nebo na kole, tak nám ukazuje, že jiné části mozku jsou schopny tyto funkce převzít. Ale jen určitě. Je
4: tam neuroplasticita.
5: neuroplasticita tam je, ale je čím více jdete do těch mladších oblastí, tak tím ano. Pokud bychom byli v tom mozkovém kmeni, ve kterém jsou základní centra pro srdeční činnost a dýchání, když je zničíte, ani Bůh vám nepomůže. Teda,
4: která, která ta část to všechno řídí, tedy ve vaší terminologii nebo v naší laické terminologii, řídící část ředitel mozku.
5: Tak ředitelem mozku by se dalo říct, že je mozková kůra, ale ředitel bez svých náměstků a sekretářek nezmůže vůbec nic. Takže potřebujeme v mozkovém kmeni takzvanou retikulární formaci, což je taková mřížovina, ve které jsou právě centra pro srdeční činnost, dýchání a všechny ty reflexy. Pak potřebujete nějakou část, která je brána vědomí, která je tou sekretářkou k tomu řediteli, což je pro nás část mezimozku, která to tam přináší. No a pak samozřejmě, když tady teď sedíme, tak potřebujeme taky mít správně nastavenou teplotu oběh krve, dobře roztažené cévy, dobře dýchat a o to se stala hypotalamus, což je takový vlastně dirigent toho těla pomocí nervového systému a pomocí hormonu.
4: Paní doktorko, vy se věnujete myšlenkovému bloudění, krom jiného. Jaký vliv má myšlenkové bloudění a pokud byste nám měla přiblížit toto téma na motoriku, na lidskou motoriku?
8: Mm-hmm.
3: Vliv má dobrý i špatný. E, začněme tím dobrým. E, má nepochybně dobrý vliv na kreativitu. A, a tam jsou zajímavé studie třeba u hudebníků, jazzových hudebníků, kteří, když jsou v tom stavu myšlenkového bloudění, tak jsou e, schopní hluboké improvizace nebo velice jaksi komplexní improvizace. Ten špatný vliv je samozřejmě, že v okamžiku, kdy myšlenkově bloudíme, tak se nesoustředíme na tu činnost, kterou se máme zabývat.
4: To je, že jsme ztraceni v myšlenkách, je myšlenkové bloudění. Ano,
3: Vlastně to jsou spontán, většinou spontánně generované myšlenky, které náš mozek nám prezentuje a které odvádí naší pozornost od, těch, od to externího světa a přestáváme se soustředit, najednou neslyšíme, nevidíme. A co nás zajímá je, jestli to nějakým způsobem můžeme i monitorovat motorice toho člověka, v jemné či ve velké motorice. A myslím, že si všichni umíme představit, když jsme ztraceni v myšlenkách a máme někam jet nebo někam jít tak se může stát, že zabloudíme, pravděpodobně se pomalej pohybujeme, možná odbočujeme od té trasy, která by byla nejrychlejší a tak dále.
4: Ze vše obecníme-li to. Kdo má větší předpoklady myšlenkově bloudit?
3: Myšlenkově bloudí často lidé, kteří mají tendenci k ruminaci. To jsou takový ti lidé, kteří si pořád prezentují negativní myšlenky. Často jsou to bohužel studenti, kteří samozřejmě jsou pod tlakem, aby studovali, podávali výkony a tak dále. A tamto je opravdu, tamto interferuje s tím jejich výkonem, protože oni se mají učit a místo toho, aby se soustředili třeba na ta skripta, tak si říkají, tu zkoušku neudělám, špatně to dopadne, rodiče se na mě budou zlobit a vlastně to odvádí od té činnosti.
4: Další dotaz našich studentek a studentů, kteří přispívají do fokusu, opět Havířev.
2: Dobrý večer. Jmenuji se Šeman a studujeji na gymnáziu Komenského Havíře. Chtěl jsem se zeptat, jaké části mozku člověk běžně používá a zdali jsou důležité. Mohla by je umělá inteligence nahradit a bylo by to výhodné? Taky jsem se chtěl zeptat, jak se v tomto ohledu bude umělá inteligence vyvíjet. v čem nás bude předčit a před čím se zastaví. Děkuji.
4: Pane profesore, byť nedí vaší specializací umělá inteligence, ale ta první část otázky Šimonovi, které části mozku běžně člověk používá a jsou vlastně důležité?
5: Myslím, že od těch nejstarších, když půjdeme k těm nejmladším, tak ty nejstarší musíme používat pořád a neustále. Jak jsou už zmíněná centra dýchání srdeční činnosti, také to, že tady člověk teď momentálně třeba nemočí nebo uh, další věci. Takže ten mozkový kmen potřebujeme pořád. Zatímco v té mozkové kůře máme spoustu center vypnutých, protože v danou chvíli nepotřebujeme. Právě teď se nemusím úplně dobře orientovat v prostoru, ale potřebuju nutně přemýšlet a mluvit sledovat vás očima a poslouchat, takže ta centra mozkové kůry rozhodně velmi pracují.
4: On možná, Šimon, to také mohl vztahnout i k tomu, když je řeč o umělé inteligenci, tedy o těch činnostech, které považujeme za rutinní a kde nám mohou pomoci stroje, konkrétně prostě neuronové sítě v počítačích.
5: Je otázka, jestli my jsme schopni právě třeba v tom Moskovém kmeni, ve kterém máme ta zásadní centra, vůbec tahle zásadní centra ještě nahradit, namodelovat a hlavně jak je dovnitř zapojit. Zkouší se třeba umělá sítnice, ale vzhledem k tomu, že v sítnici je 120 milionů a 7 milionů čípků, tak je otázka, jestli jsme schopni tak dobře to ještě zapojit a jestli už dneska ta umělá inteligence by to zvládla. Ale určitě je to dotaz spíš na odborníky, kteří mají jiné znalosti, než jen pouhý anatom.
4: tom. na tom budeme mluvit i v třetí části fokusu. Maria, váš pohled a odpověď na šimonovou otázku?
5: No tak tradičně platí,
3: že to, v čem jsme my, tak tom, v tom je špatná umělá inteligence a naopak. Čili třeba v tom pamatovat se spoustu, velk... spoustu informací nebo rozhodovat se, tak v tom, myslím si, že umělá inteligence nás už předčila. Ale v takových těch zásadních věcech, které děláme každý den, které umí každé malé dítě, tak to se ta umělá inteligence teprve učí, když s tím, jak se stále častěji používá hluboké učení, čili ty neurální sítě, které jsem jmenoval, tak i tyhle Tyhle, tyhle činnosti nebo tyhle úkoly, tak už se jich zhostí poměrně dobře.
4: Pro to chvíli vám děkuji a budu se těšit na setkání ve čtvrté části dnešního Fokusu.
0: Děkuji. Radost. Hosty Fokusu Václava Moravce na téma mozek dnes večer jsou a na tom David Kachlík, kognitivní vědkyně Marie Postma, dětský neurolog a epileptolog Vladimír Komárek neurovětkyně Terza Nekovářová, filozofka a odbornice na umělou inteligenci Dita Malečková a astronom Jiří Krygar. Fobie. Chcete-li
4: chorobný strach z věcí či situací dokáže snížit kvalitu lidského života? Dobrá zpráva je že léčba existuje. A na to například s pomocí virtuální reality. Natáčel jsem v Národním ústavu duševního zdraví. Pani doktorko, jaký je rozdíl mezi běžným v zdravým strachem a mezifobií?
2: Tak běžný strach je přirozená reakce. Vznikla evolučně, protože samozřejmě potřebujeme reagovat nějakým způsobem na nebezpečné podněty a abychom se jim vyhli v budoucnu, tak si je zapamatovat. Samozřejmě u fobie vlastně platí, že ten strach je vlastně natolik nadměrný, že se tomu podnětu vlastně aktivně vyhýbáme a snažíme se s ním vůbec nesetkávat, což samozřejmě pak vede k potížím, protože nás to omezuje.
4: Je možné fobie tedy léčit, když nám nejsou vrozené a propuknou až v čase?
2: Takovou nejčastější metodou, která se vlastně používá v léčbě fobie, je kognitivně bihverální terapie, což je vlastně poměrně komplexní přístup různých technik, které mají za cíl vlastně odbourat do jisté míry tu fobii tím, že se vlastně vystavujeme obdobným podnětům a třeba v jiné situaci, nebo pracujeme s myšlenkami, které jsou na ty fobie vlastně vázané, na ty stresové situace. A jedno z nejčastějších technik, vlastně, která se využívá, je expoziční terapie. A tady teďka zkuste jít k této straně a podívat, se dolů
7: Ideálně co nejblíž tomu zábradlí. A co jste cítila přímo? Přes v nohách a
2: stažený žaludek. Té expoziční terapie je vlastně expozice nebo vystavení se tomu podnětu, kterého se obáváme, nebo té situaci. A vlastně v průběhu toho procesu se snažíme vlastně ty podněty postupně zintenzivňovat. To znamená, nezačneme od toho nejhoršího, čeho se ten člověk obává, ale začneme s něčím menším, nějakou částí, která je ještě stále akceptovatelná. A právě tam je důležité asi zmínit právě tu virtuální realitu jako technologii, která se teďka vlastně nově jako hodně využívá. V... Expoziční terapii. A je to vlastně dáno tím, že právě ta virtuální realita nám pomáhá zprostředkovat vlastně ten podnět v bezpečném prostoru, ta ambulance, ten člověk vlastně nemusí nikam odejít, ale zároveň ho vystavujeme vlastně tím obávaným podnětům a můžeme poměrně dobře modulovat, jak silné jsou. Tak teďka, jak na vás působí tenhle ten pohled?
4: Krásný výhled.
2: My většinou používáme škálu 1 až 10 s tím, že jednička je, že je vám úplně jedno, že tam jste.
4: Jednička. Je možné říct si, že vy eh, při fobích přeprogramováváte lidský mozek a že to je eh, úspěšný způsob, právě přeprogramovávání lidského mozku kvůli fobii?
2: Je to vlastně přesně tak, protože vlastně během a vzniku a rozvoje té fobie vlastně se ten mozek naučí, že něco je nebezpečného, i přesto, že to tak teda úplně není. A my vlastně během toho procesu ty expoziční terapie nebo takzvané a desenzitizace vlastně oslabujeme tu vazbu mezi tím podnětem a tou strachovou reakcí, protože tím, že nutíme člověka do té situace a on v ní přetrvá, tak ono vlastně postupuje dochází k poklesu té reakce, protože přirozeně nemůže být prostě věčná. Teď se otočte zpátky do toho prostoru. Bylo to nepříjemné, jak no. z toho vůbec vás to nevylekalo, Mm-mm. nic to s vámi no. nedělalo, tak to je jasné, že teda žádnou fobii netrpíte, <laughs> protože pokud byste teda měl fobii, tak byste se asi snažili vyskočit na ten hypotetický a virtuální kauč, který tady je. Stává se nám, že se pacienti sami ozvou potom co vlastně ukončili terapii a vlastně hlásí nám třeba, jaké úspěchy dosáhly, a kde sami sebe vlastně vystavovali těm obávaným podnětům. A třeba to, že se šli, šli podívat vlastně na rozhlednu, které se roky vyhýbaly a nemohli se tam vlastně dojít, a tak nám radostně říkají, že vlastně zažili něco, co bylo pro nich vlastně osvobozující.
0: Jak zničit mozek?
4: Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou děkán druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jinak také dětský neurolog a epileptolog Vladimír Komárek. Hezký dobrý večer, pane profesor. A mé pozvání přijala i neurovědkyně doktorka Tereza Nekovářová z Národního ústavu duševního zdraví. I vám hezký dobrý večer. Dobrý večer. Jak devastující jsou fobie na
8: lidský mozek? Tak devastující asi přímo ne, ale spíš rozhodně ten mozek ovlivňují, narušují jeho normální fungování a tím do určité míry potom mu, mohou ten mozek devastovat několik ve smyslu, že by ničili některé neurony, ale třeba ty mozkové sítě, které jsou nesmírně významné pro jiné funkce, jsou trošku ochlumeny tím, že de facto mozek se soustředí na řešení těch fobí a ce už se člověk rodí už s nějakou predispozicí k určitým typům fobí. Něco může pochopitelně odkoukat v rodině. Máme všichni zrcadlové neuróny a opičíme se většinou po rodičích a jedno z druhy může skutečně vést k závažným fobím.
4: Jak vyvinutý je vlastně lidský mozek, když se pane profesore narodíme?
8: Hmm. No je hodně vyvinutý. Jako poslední studie které používají magnetickou rezonanci a už můžeme si ten mozek vyšetřovat pomocí magnetické rezonance už in utero, to znamená během těhotenství a ještě před porodem vlastně se na ní můžeme krásně v klidu podívat, ještě když je v maminčíně břiše. A už je vidět, že tam prostě ten program genetický, který skutečně přesně naplánován de facto v, těch, v tom prenatálním životě, kde jeden gen za druhým se spouští té orchestrace, která vede k tomu, že ty geny prolife, ty neurony proliferují, migrujou, usadějí se tam, kde mají, potom se diferencují. No a vidíme třeba jako jedna, z výzkumu. Jeden z výzkumů, který jsme prováděli, bylo podívat se na děti s poruchama řeči s vývojem dysfází. A je vidět, že třeba ta důležitá dráha, která jde z centra pro vnímání řeči Venikeho, Dobroky, už je tam tak jako načatá, už tam prostě jako je připravená, aby se v další fázi vývoje po porodu rozvíjela dál. Vy už tedy dnes na té magnetické rezonanci vidíte zárodek budoucích teda propojení dvou důležitých center, proto aby jsme spolu takhle mohli mluvit, tak to tam musí teda neustále v té smyčce běhat. A to se samozřejmě může různě narušit, ale ještě co je důležité, je, že ten mozek do toho porodu se celkem obejde bez komunikace se světem, ale po porodu potřebuje partiáka, nejčastěji maminku, aby v interakci se protřídil, protříbil a, a fungoval tak, jak má.
4: Když tady v první kapitole dnešního fokusu padla otázka, kdy nastává sešup u lidského mozku, tak naopak které roky ve vývoji lidského mozku jsou nejdůležitější. Tak,
8: takhle. U novorozence, u kojence tam hrajou roli někdy minuty. Prostě, že mozek je určitou dobu bez kyslíku, i když děti vydrží mnohem víc než dospělí, tak se nenávratně mohou ztratit některé, některé prostě důležité oblasti. V tom kojeneckém věku v prvním roce života už pak můžeme mluvit o týdnech, Třeba epileptická encefalopatie v důsledku Vestova syndromu, když tři týdny ten mozek je neustále zmítaný epileptickými záchvaty a výboji, tak už nemusí nikdy to, tu kognitivní ztrátu dohnat. No a pak u starších dětí, třeba u Landau-Kleffnerova syndromu, což je syndrom získané afázie, kdy neustále během spánku věží jeden výboj za druhým a dítě ztratí řeč, tak tam jsou to měsíce, kdy je potřeba zasáhnout. Takže je to, to terapeutické okno je u každého jiný a já bych s tím se šupem... Rozhodně bych, bych nesouhlasil úplně, že po 27. začíná se šup.
4: Ale u některých oblastí, říkala paní říkala
8: doktorka. Ale kolem 28. je ten mozek takový nejkrásnější. Ta, taky mo- Ta mozková sítě, sítě tak jako dokonale vyvinutá, tak jak má být. Nejdřív je taková hustá a postupně se dostává k dokonalé síti, která potom samozřejmě, jsme o tom trošku mluvili, jsme vás sledovali, že jako nahoru k tomu vrcholu teda vývojem mozku. Je to taková lanovka a pak to je takovej sešup. Normálně to je taková červená sezdovka. Jestliže máte geneticky predispozici k nějakému časnějšímu stárnutí, tak už pak je to teda třeba i ta černá a
4: Myslím, že mě uklidníte a že začnete po modré pro nás, co jsme
8: byli v. Máte pravdu. Neříď je to modrá <laughs> a pak to je červená a nakonec. Kdyby jste
4: hned vzal tu, tu střední. Ano, na modrou jsem zapomněl. Byli jsme v lepší skupině. My, co jsme byli ve třetí u modrých, tak jsme na to náležitě pišní. Paní doktorko, vy byste také souhlasila s tím, že ten 28. nebo 30. rok. to
9: trochu tady přání přání otce myšlenky, protože pravdou je, že z biologického hlediska je to přesně, jak říkal pan profesor. Na jednu stranu ale se potkává vlastně ta biologická dispozice a kvalita toho mozku, kvalita těch sítí a na druhou stranu je tam jednak vliv tréninku kognitivního, zkušeností, které máme, znalostí, které schromažďujeme, takže vlastně se tam setkává to, že možná po té biologické stránce už je to ta modrá trošku, ale na druhou stranu můžeme čerpat vlastně z toho fondu kognitivního, který jsme získali, získali za celý život a který se může rozrůstat vlastně neustále, který není limitován, limitován tím věkem a naopak, naopak čím víc času tak tím víc, jako čím víc času našeho života, úplně tím víc času naučení na učení máme.
4: Vlastně. Naším vědeckým tématem je vnímání prostoru. Vnímání prostoru si člověk osvojuje také až po narození s tím, jak se mozek vyvíjí?
9: Je to tak, vnímání, vnímání prostoru a vnímání času, tedy, což jsou dvě domény, které, které mě zajímají, tak jsou to dvě základní kognitivní domény, které umožňují vůbec vnímání reality, vnímání okolního světa, ale vnímání i sebe sama. My nemůžeme uvažovat o světě, o sobě, bez toho, že bychom uvažovali v těch dimenzích prostoru a dimenzích času. Vlastně i Kant to nazýval ty předzkušenostní kvality, ty základní, základní domény. A stejně jako všechny kognitivní funkce se vyvíjejí postupně s věkem. Takže, ale není to tak, že by neexistovaly nějakým jako jednoduchém, zárodečném, můžu použít tenhle termín, samozřejmě existují. Ale třeba u velmi malých dětí to vnímání prostoru třeba do jednoho roku života je spíš založené, je to takzvané egocentrické, egocentrická reprezentace prostoru. Vstažená k sobě, to dítě získává informace primárně ze svého pohybu, z pozice vlastního těla. A teprve postupně se rozvíjí třeba ta alocentrická, alotetická orientace, která je založená na vnějších orientačních bodech na tom, že dítě je schopno vnímat pozici jiných objektů, dávat to do nějakého relativního stavu a postupně vlastně se rozvíjí ta komplexní, komplexní prostorová kognice a i třeba symbolická reprezentace.
4: A jak je to s vnímáním času? a uvědomění si právě těch nejmenších s časem.
9: Vnímání času, nejdřív musíme vlastně definovat, o jaké časové jednoce mluvíme, protože když mluvíme o časové percepci nebo vnímání času, tak trošku spadáme do takové, do takové semantické pasti, kdy pod jeden společný termín schrnujeme naprosto rozdílné funkce kognitivní založené na úplně jiných mozkových mechanizmech. Aha. Takže je něco jiného, pokud se bavíme o čase v jednotkách, měsíců, let, vlastně naši autobiografickou, autobiografickou paměť, to, co nás formuje jako osobnost, to, že si pamatujeme, co jsme dělali, co jsme dělali před rokem, to, jak jsme maturovali, jak jsme nastupovali na školu. A jsou ty ty, další úseky, to jsou ty
4: delší úseky, ale, ale ty první úseky jako dítě, si člověk řekne tak, vnímá, že je tma a že je, že je den, takže asi... Je čas jít spát, nebo mě nutili? To
9: je zase ta cirkadiální rytmicita, která je vlastně nejvíc, nejvíc jakoby zadrátovaná biologickým, tím biologickým mechanismem. Je nejméně pod tou kognitivní kontrolou, podílí se na tom vlastně hladina melatoninu. Je to poměrně univerzální, univerzální mechanismus. Samozřejmě ta cirkadiální rytmicita, tu si dítě. To dítě prožívá a je na tom vázáno spoustu fyziologických, fyziologických procesů, hladiny hormonů, tělesná teplota a podobně, ale není to uvědomované, nebo jako nemusí to být nutně uvědomované. To, co vlastně zajímá nejvíc mě, je tzv. intervalové časování a to je čas na škále sekund nebo desetin vteřin až po desítky vteřin a je to vlastně ten čas kognitivní prožitek. Je to percepce toho času tak, jak se uvědomujeme. Teď, když, když byste se zeptali, jak dlouho teď spolu mluvíme, tak já to odhadnu samozřejmě strašně špatně, ale je to, je to můj prožitek toho času. A je pod velmi silnou kognitivní kontrolou. A je podílí se na tom zase úplně jiné mechanizmy.
4: Když Pot... s námi zkrátka mluví revizor v tramvaji, tak ten čas vnímáme jinak individuálně. Máme pocit, že to je nekonečné. Tak, taky, no, taky jsme
9: vlastně o tom mluvili z, z emoce emoce nebo pozornost velmi silně ovlivní náš prožitek tohle času. Pokud je něco, pokud něco je zábavné, tak to, ten čas je v tu chvíli prožíván jako strašně rychle. Ale pak paradoxně, jmenuje se, to čas, vlastně jmenuje se to časový paradox, tenhle fenomén, když na to vzpomínáme, tak v paměti to tvoří mnohem delší subjektivní okamžik. Že tyhle zajímavé okamžiky vlastně vypadají delší, i když v tu chvíli, kde je prožíváme, vlastně ubíhají mnohem, ubíhají mnohem rychleji.
8: Nebo ještě něco k tomu časová prostor u dětí. Docela důležitá věc je ještě vnímání rychlosti vlastní a cizí. a to většinou na to upozorňuji rodiče, že, a to souvisí s mozečkem právě. To by mě docela zajímalo. To dítě, o kterém jste mluvili, jak třeba dokázalo odhadnout rychlost vlastní a jedoucího auta, když si chce sebrat z ulice míč. Takže děti do pěti let, protože ten mozeček ještě není dokonale vyvinutý, nedokážou spočítat, jak rychle pro ten míč doběhnu, jak rychle jede to auto. To asi souvisí i s tím časováním, že dokážu si tak představit v duchu, kolik asi mám času a jak rychle to auto tam asi bude. To
9: je, říká, Proto to jsou je to, ty
8: děti jak zranitelné v tomhle. To období. je to milisekundové
9: časování a vlastně to je ještě ta další škála, a ta je primárně závislá právě na mozočku. A děti samozřejmě zase ten smysl pro čas vyzrává. Děti víc podlehají třeba klamům časovým. To samozřejmě je my my, my s tím, že ale...
4: odhad toho rizika, k příkladu, kdy. Doběhnou pro ten míč a zdaje auto srazí je jiné, než asi u dospělého člověka.
9: Může to tak být na druhou stranu, tam může být tak. i pozornost ve smyslu, ve hmm. smyslu že, se soustředí, že se soustředí primárně na ten míč. Ale, a, až
8: ale, kutečně potom tom šestým ruce dokáže to to, jako se jako na inter- te- počítat. I, no.
9: Protože je potřeba integrovat vlastně několik různých uh, informací. A to je proto dítě obtížné jako nejen u te- časové percepce, ale v, i třeba u toho prostoru.
4: I druhá kapitola dnešního fokusu je věnována student, a studentům. První dotaz je Stanvaldu.
9: Dobrý den, jmenuji se Teresa Husová a studuji na
2: Tremlánském gymnáziu. Chtěla bych se zeptat, v jaké oblasti má lidských potenciál se ještě zdokonalovat a vyvíjet a na jak velkém časovém úseku by takové změny byly pozorovatelné. A navíc, zdali má ten vývin vliv způsob fungování dnešní společnosti. Zdali jeho náš životní styl zrychle nebo nám pak zpomalovat. Moc krát děkuji za odpověď a přeji
10: večer.
4: Začnu asi u vás, pane profesore, v jakých oblastech má mozek ještě potenciál se zdokonalovat a vyvíjet a na jak velkém časovém úseku je to možné ilustrovat.
8: Takhle vy jste tady na začátku ukazovali ten model mozku. Tak samozřejmě, ty kmenové, ty prastaré struktury instinktivní a základní, tak ty se nějak vyvíjet a měnit nebudou. Největší potenciál je nepochybně v tom koncovém mozku, v propojování v těch sítích a vyvažování vyvažování těch. Limbických, emotivních, racionální. Pořád je tam jako velký prostor pro zlepšování. Obvykle tyhle otázky padají v souvislosti s tím, do jaké míry počítačové hry a tak dále, ničí mozek, což samozřejmě, pokud se to přehání, je nebezpečné. Ale na druhé straně, my jsme celkem generace založená na verbální komunikaci a audiálních informací. A dneska se zdá, že ty jednoduché, rychlé, vizuální, zrakové informace jsou mnohem důležitější. Takže možná, že ten nepoměr, který jsem viděl v obrázek, tady s sebou zrovna nemám, že. My máme třeba v porovnání s dětmi s Aspergerovým syndromem, to je takový ten vysokofunkční autismus, máme desetkrát silnější ty sluchový a verbální projevy. Ta kůra je tam mnohem desetkrát lépe vyvinutá, zatímco oni mají třeba mnohem víc vyvinutý ty zrakové oblasti. Možná, že za 15, 20, 50 let budou naše mozky vypadat trošku jinak, než vypadají dneska a nebude to možná k horšímu samozřejmě záleží na tom, jak se k svým mozkům budeme chovat. Jak byste odpověděla Terezo Terezevi?
9: Já na tím, tím přemýšlím tady celou dobu, protože to je jako velmi dobrá otázka a velmi netriviální. Faktem je, že ta biologická evoluce samozřejmě běží na jako mnohem delší škále než, než ta kulturní evoluce. To znamená, že společnost a změny kulturní jsou mnohem rychlejší než je, než je vlastně šance na nějaké jako masivní jako biologické změny. Na druhou stranu mozek je poměrně jako flexibilní takže my se nerodíme s mozkem napevno zadrátovaným a připraveným vnímat realitu jenom jedním způsobem. A záleží na tom, s jakým prostředím se setkává, v jakých situacích se trénuje a jaké stimuli zpracovává. Takže vlastně souvisí to i třeba s těmi počítačovými hrami, protože samozřejmě mohou být, mohou být limitující na druhou stranu, zase trénují, trénují určité třeba pozornost nebo rychlost reakcí. Takže Nedokážu přesně říct, jako ve skutečnosti nedokážu odpovědět, které oblasti které se oblasti můžou měnit.
4: A v těch technologií, když jsme tuto kapitolu otevírali virtuální realitu, pan profesor tady zmínil počítačové hry a vliv počítačových her, možná závislosti na počítačových hrách nebo na jiných technologiích s jednání sociálních sítí, přesun do nějaké větší emocionální sféry, než sféry
8: racionální. To urychluje změny lidského mozku? Tady si nemyslím, že by zrovna tohleto přecházení k k tomu působení, ať jsou to politice, ať jsou to reklamy, jenom na jednoduché emoce, jenom na takové vyvolání radosti nebo touhy závislosti, žádostivosti, to je zase na tvůj straně nebezpečné, bychom se měli rozvíjet komplexně. To znamená, když se říkávalo, že třeba děti v předškolním věku by měli provozovat hru na nějaký nástroj nebo hrát šachy a potom mnohem lépe řešejí všechny možné jiný úlohy, protože to mozek funguje modulárně. Jestliže jeden modul nějak se univerzálně něco naučí, tak to použijete zase při jiné dovednosti. Když budete hrát pořád dokola jednu hru, tak ten mozek vošidíte, nebo tu komplexnost a tu bohatost té architektury mozku, aby jako opravdu ten mozek byl univerzální. Takže měli bychom směřovat k univerzálnímu mozku, který dokáže si přizpůsobit, adaptovat dalším prostě jako pokolení a období.
4: na nadsázka Jaroslava Klimeše, myšlení a kreativita pravěkého člověka. Pane profesore, které části lidského mozku se v rámci evoluce vylepšují a zdokonalují? Je možné mluvit o všech částech
8: stejně? Tak uh, už jsme to tady možná zmínili, že když se podíváme na homo habilis erectus a neandertázkého člověka, na moderního člověka, moudrého, v uvozovkách někdy, tak nepochybně to jsou ty prefrontální oblasti, ty řídící oblasti, které řídí naše exekutivní funkce. A co se možná taky zdokonovalo, dokonalovalo jsou takový ty tři hlavní sítě, kdy my máme v podstatě jednu síť, která teďka by měla u nás všech tří fungovat, to znamená věnujeme pozornost tomu dialogu, soustředíme se na to, co děláme, co říkáme a pak máme takovou defaultní klidovou vnitřní sít, když nic neděláte, no tak se prostě meditujete a pak mezi tím je ta inzulární salienční síť, která skenuje jinakosti ve světě a ty jinakosti se proměňují, tomu neandertálci stačilo sledovat, jestli někde nedupé mamuta, nebo teda neucejtí, neuslyší něco jiného. My skenujeme neuvěřitelné množství věcí a ta salienční síť inzulární přepíná. A právě u lidí závislých, u lidí třeba s ADHD, nebo teda eventuálně s autismem, jsme víc nakloněni tomu věnovat tu pozornost vnitřním pocitům, touhám a, a nebo ne, nepohodě a nevěnujeme se tomu, co po nás svět chce, aby jsme patřičně reagovali a uspěli. Takže to je hrozně důležitý a to by se mělo a mohlo vyvíjet pořád dál.
9: A vlastně tahle disbalance je, je i třeba u schizofrenie vlastně taky, nebo u vyplárení poruchy, vlastně ano, to, přesně tak je ta...
8: Naklonění do toho vnitřního, vnitřního stavu,
9: světa. Jako, ano, ve chvíli, to, ve chvíli a... kdy by se člověk soustředit na ty vnější stimuly, tak je to vlastně trošku zesílení pozornosti směrem k vnitřnímu, k vnitřnímu světu.
4: My tady máme další dotaz. Míříme za ním do Strážnice.
6: Dobrý večer. Jmenuji se David
4: Hasil a jsem studentem třetího ročníku v gymnázia ve Strážnici. Rád bych se na zeptal, jaké možnosti mají neuronik ukládání informací do krátkodobé i do dlouhodobé paměti
6: a případně jaké části mozku jsou k tomu využívány. Děkuji za odpověď.
4: Odpověď Terezy Nekovářové.
9: Tak krátkodobá paměť je hodně závislá na, na pozornosti. Ve chvíli zaměříme pozornost na, na něco jiného, tak se ta informace z paměti může, může ztratit. Jsou to změny na neuronech, které nepůsobí vlastně přestavbu nějaké té synaptické sítě. Je to jenom jako momentální aktivita těch neuronů. Ta dlouhodobá paměť závisí na struktuře, nebo pokud tady mluvíme o třeba té procedurální paměti, nebo spíš o paměti, v té vlastně chtěla jsem říct, epizodického typu, tak závisí na struktuře, která jsou hypokampus, už tady taky o něm, o něm byla řeč a Existuje kazuistika, velmi, velmi zásadní, právě pacient HM, který v 50. letech minulého století trpěl farmakorezistentní epilepsií tedy právě, a podstoupil operativní léčbu, při kterému byl odňat právě ten hypokampus, tedy centrální části. Oba, tenpor... Oba, Oba hypo... bylo to, ano, ano, bylo to bilaterální a byly to hypokampy i ta přilehlá oblast, vlastně ta parahypokampální no. oblast. A... Už tehdy vlastně byla představa, že hypokampus je zásadní pro pamětnic. Nicméně ta představa byla, že jakmile by je narušen, že je to určitá že je to taková jako zásobárna té paměti. Takže jakmile zničíme hypokampus, nebo ho oddělíme tedy od zbytku mozku, tak si ten pacient nebude moc pomenout na nic z toho, co se stalo. že bude vlastně tu retrográdní amnézii.
4: A ukázalo se, to že, ukázalo
9: to... se že, že to, že to, že to tak není úplně. Měla retrográdní amnézii na určitou dobu před operací, ale měl takzvanou anterográdní amnézi. To znamená, že nebyl schopen utvořit žádnou novou dlouhodobou vzpomínku právě toho typu vlastně epizodického. nebo takzvané deklarativní paměti. On byl schopen se učit zajímavé motorické, motorické dovednosti.
8: Procedurální paměť.
9: Procedurální paměť nebo třeba takovou jednoduchou úlohu číselný čtverec, kdy měl ukazovat čísla od 1 do 25 rozházené po prostoru, tak on se zlepšoval. Ta křivka učící byla úplně stejná jako u normálního zdravého člověka, ale on si nepamatoval, on si nepamatoval žádné z těch sezení, které měl. On nepoznával lidi, které se kterými se setkal po operaci. Které neznal, které neznal předtím. A to, že se nepamatoval ty události před tou operací, to vlastně znamená, že po určitou dobu ten hypokampus dochází k takzvané konsolidaci, kdy ty, kdy ty informace jdou skrz hypokampus a jsou ukládány do do vlastně mozkové kůry, kde jsou difúzně, kde ta informace je uložena ve smyslu jako difuzní váhy různých synapsí a různých synaptických spojení. Takže hypokampus je nezbytný pro ukládání do dlouhodobé paměti, ale neslouží sám o sobě jako vlastně ta, ta zásobárna.
4: Další otázka, s tou se vracíme do Tanvaldu. Takže dobrý den, jmenuji se Dominik Frýda a jsem studentem tanvaldského gymnázia a chtěl bych se zeptat, jak moc se degeneruje mozek, když jsme v komatu jak rychle se z tohoto stavu dokáže mozek zotavit a jestli je vždycky dokázáno, jak dlouho by mozek v kómatu dokázal vydržet. Předem děkuji za odpověď a přijde večer.
5: Na
8: stranu.
4: Pane profesore, těch otázek bylo několik. Tedy jak moc degeneruje mozek, když
8: jsme v kómatu? Takhle záleží, jaké příčiny, z jaké příčiny k tomu kómatu došlo. Pokávat je to třeba a také v jakém věku k tomu došlo. Protože u dětí, jak už jsme říkali, je poměrně veliká plasticita. A pokud je to třeba traumatický úraz po pádu, po zranění, tak se poměrně dobře ten mozek dostá, dokáže komplexně zotavit. Jestli je to třeba udušení, utopení, tak už ta hypoxie ten mozek poškodí mnohem víc. Samozřejmě nejcitlivější jsou ty právě třeba z ty. Paměťový a jiný funkce, protože ty motorické funkce do určité míry můžou být ještě nahrazovány a dají se dej si zrehabilitovat, ale třeba právě ty paměťové funkce, když zmizí, tak už se to nevrátí úplně. A to koma trvá různě dlouho. Měli jsme děti rok, dva roky po závažném úrazu mozku a probrali se z takového apalického stavu. A tam hrozně záleží na tom právě, jestli ta defaultní síť, takový ten nepřetržitý proud vědomí, jako tam běží, i když teda nereaguje to dítě, má zachován cyklus spánek, bdění a nedokáže odpovídat na odpovědi, tak pořád ještě ta mysl tam je. Ve chvíli, kdy tohle to úplně definitivně zmizí, tak... Už ta šance na to probrání není. Vy se zabýváte odborně epilepsií. Jak se diagnostika zkoumání
4: mozku právě ve spojitosti s epilepsií vyvinula za ty roky, co se této chorobě věnuje?
8: Tak ohromně, zejména od roku 1990, se obrovsky proměnila zásluhou nových technologií, to znamená čím dál tím kvalitnější magnetická rezonance, která nám skutečně umožňuje podívat se dovnitř mozku, jak tam. Je to zadrátované, ale taky funkční magnetická rezonance, co se děje ve chvíli, kdy pacient třeba má epileptický záchvat nebo jakým způsobem se chová. A můžeme natáčet video EEG, můžeme zanažovat elektrody do hlouby mozku, aby jsme viděli třeba, co se děje v inzule, která je normálně těžko dostupná běžnímu vyšetření EEG. A hlavně umíme najít několik set 300-400 genů, které jsou zatím, že třeba s novorozenecké, kojenecké křeče se nedají zvládnout, protože některé sudíkové, draslíkové a jiné kanály se nechovají patřičně tak, jak mají a buď jsou hyperfunkční nebo nefunkční a k tomu vlastně ten Současný výzkum, který se v našem epileptologickém centru v Motele věnujeme, je teda v směřách translační medicíně, precizované medicíně, to znamená vytvořit si, podle, když už víme, podle toho, který gen je postižen, takový jako organoid model de facto v laboratoři toho mozku pacienta, najít na to ten příslušný lék a potom nedávat léky naslepo a čekat, co to udělá, ale jako klíč do zámku by ten lék měl zapadnout. Takže... Souběžně s tím
4: zlepšila se i šance na uzdravení nebo, nebo vylečení od těch 90. let, když srovnáte
8: případy na počátku 90. let a, a teď. Tak nemáme takový obrovský, teďka jsem si uvědomil, že tady jsme si měli koncert s panem profesorem Kouteckým, který zažil to, že 90 dětí na nádory umíralo a dneska 90 přežívá. U nás je to tak, že dřív tak těch 75 se nedalo vyléčit a dneska by se dalo říct, že jenom 25 se nedá vyléčit. A pomohla k tomu třeba právě ta magnetická rezonance protože zejména ta tříteslová, ta nej, nejsilnější, kdy my potom vidíme úplně nepatrné změny mozkové architektury. Dneska jsme dělali 5 mm, pak 2 mm, mm teď už máme program magnetické rezonance čtvrté generace, který už na submilimetrové úrovni ukáže, že jsou tam těch neuronů někde trošku víc, že tam je takzvaná fokální, kortikální displázie, A tady se odoperuje, tak ten pacient je doživotně bez záchvatu, časem se dá vysadit terapie, ale musí se to připravit tak, aby prostě zároveň při té operace se cokoliv alokventního jakékoliv funkce nepoškodili. A to nám pomůže ukázat právě třeba ta funkční rezonance, kterou ještě předtím uděláme a říkáme těm neurochirurgům, tohle to musíš vzít a tohle to nesmíš vzít. A ještě právě zkoumáme ty epileptologické sítě, kde je ten skutečně zdroj, odkud to začíná, kam se to propaguje a co teda je potřeba vzít. A tady mám takový jeden obrázek ukazující třeba, že ta epileptologická sítě to červené a to modré je úplně normální mozek a pak je ještě část, kam se to propaguje. Takže odejmout tu, tu, tu červenou? A když přesně odejmeme tu červenou, teda tu epileptogení síť, tak už se to pak nikam nešíří a to dítě, zejména to je efektivní u malých dětí, je natrvalo zdravé.
4: Je Uchvatné, jak fungují právě ty, ty zobrazovací metody a, a diagnostika, která může takto i, i jiné choroby, krom epilepsie, nechci říct, že zcela vyléčit, ale vlastně téměř vylečit.
9: To si netroufnu jako neklinik úplně odpovídat, ale... Samozřejmě, že ty zobrazovací metody poskytují neuvěřitelné možnosti vůbec vlastně ten posun v poznání, o fungování mozku, což vlastně ten základ potom pro možnou, pro možnou léčbu a diagnostiku a intervence, tak ten, ten pokrok je neuvěřitelný, že my teď můžeme sledovat ten děj v mozku, nejenom anatomii a struktury mozku, ale můžeme sledovat děj, můžeme sledovat, co se děje při určitých třeba kognitivních úlohách
8: by k tomu dodal, že teda my samozřejmě máme tu úžasnou možnost, ale zároveň teda, to je taky fantastická záležitost, můžeme sledovat i v experimentál, u experimentálních zvířat, které mají prostě takové skleněné okno, tak ten záchvat můžeme vidět příjmém přenosu a ovlivňovat a zjišťovat, jak to bude fungovat potom u člověka. Je už možný teda v podstatě tím dvoufotonovým mikroskopem u té laboratorní myši s tím pohledem do mozku teda si ještě Vy Takže... Jste
4: zmínil zvířata. Tereza Nekovářová se věnuje šimpanzům a chtěl jsem se právě v té části vývoje toho lidského mozku, jeho zdokonalování, zeptat u příkladu, u srovnání našeho nejbližšího druhu šimpanzů. Já bych Je to... jenom
9: upřesně, že nejsou to šimpanzi, přímo, čím se zabývám, ale na primáty vlastně obecně a na... České zemědělské univerzitě, teď máme nové pracoviště pro výzkum kognice nonhumánních primátů a tam jsou tramakaci. ale matice. Kde se dějí vlastně čistě jenom srovnávací experimenty, jako srovnávací psychologie, ale tady zpátky k šimpanzům, šimpanzům a jejich mozku a je, no je lid, <laughs> je tam, uh, Lidský mozek je větší sám o sobě, což není, ale ten úplně nejdůležitější faktor. Ty rozdíly potom jsou um, primárně v té mozkové kůře a hlavně ve ve frontálních oblastech a v té prefrontální oblasti, kterou tady taky se vracíme, neustále jako vlastně tomu nejkomplexnějšímu centru, kde sídlí jednak exekutivní funkce, ty funkce vlastně kontroly, nějaká inhibice třeba toho nežádoucího chování, integrace signálů, myšlení a podobně. Ale třeba je zajímavé, že pak jsou oblasti, zase inzula a singulární kůra, kde jsou buňky, které se nazývají vřetenovité, nebo fon ekonomu buňky, které jsou spojené se sociální kognicí a s uvažováním o sobě samým i o chování ostatních, ostatních jedinců ve skupině. A tyhle, tyhle buňky jsou právě jenom, jenom u člověka, u těch nejbližších příbuzných, jako, jako šimpanz, gorila, orimutan, ale potom ještě u druhů, které jsou jako evolučně vzdálenější, ale mají stejné nároky právě na to sociální chování, takže třeba u nebo právě u, druhých, u druhů s komplexní sociální kognicí.
4: Vám pro to chvíli oběma děkuji. Vladimír Komárek a Tereza Nekovářová. Budu se těšit na setkání v závěrečné části Fokusu. Prozatím díky. Děkuji. Děkuji. Představte si robota, který by vnímal dotek. To dnes není science fiction, ale na fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického je to realita. Co vše tento robot umí a jakým přínosem může být pro výzkum lidského mozku? Natáčela Kamila Vondrová.
6: Náš robot Aika. já jsem vlastně něm dřív pracoval v italském Janově, Vlastně po, po tři roky. A poté, co jsem se vrátil do Prahy, tak vždycky bylo vlastně mým snem si tohle robota sem pořídit, což se nám naštěstí podařilo. On je opravdu fyzicky vzrůstem jako jste jako dítě. Je ho trochu těžší, protože je třeba z hliníku. Ale mentálně tam záleží na tom vlastně, co do něj člověk naprogramuje, to znamená tenhle to je 47. robot iCAP na světě a vlastně ty různé instituce, které už ho mají, tak v některé zkoumají jazyk, některé zkoumají třeba chození. Zatímco my se snažíme to vzít opravdu jako od, od píky. Pro nás mentálně je ten robot právě narozený, právě má vlastně jo, stáří jeden měsíc. Má vlastně 4000 dotykových tlakových senzorů po celém těle. A to je něco, co do dneška roboti neměli. A to je něco, co je vlastně pro náš vývoj, pro vývoj dítěte, pro vývoj mozku strašně důležité. Všechny tyhle ty modré části, které tady vidíme, jsou citlivé na dotek. Takže já když mu takhle přejedu od ruku, tak krásně vidíte, co on cítí. To znamená, on opravdu, on má na, na téhle části jenom má asi 400 vlastně dotykových senzorů. A on to všechno takhle cítí. Já ho můžu taky vzít za ruku. Teď vidíte tamhle vlastně na dlaní a na prstech jednotlivé aktivace. V těch experimentech na robotově je, že my mu opravdu vidíme do toho jeho umělého mozku. My máme přístup, absolutní přístup ke všem informacím, a dokonce i ke všem těm informacím, co on posílá do svých svalů, do svých motorů a co vlastně vyčítá přesně z jednotlivých smyslů, z jednotlivých senzorů. To je jedna výhoda. A další výhoda je, že my můžeme vlastně dělat vlastně scénáře, které bychom jinak dělat nemohli. My můžeme třeba zablokovat nějaký smysl, my můžeme simulovat poškození mozku, my můžeme třeba mít mozek, který nemá určitou součást. A to jsou věci, které jinak samozřejmě nemůžeme dělat, protože by nebyly etické. Vyzkumuje opravdu pochopit to, jak vlastně ten mozek toho novorozence se zorientuje v tom světě. My chceme pochopit mechanizmy toho, jak on si propojí ty smysly a jak si naučí takové základní věci něco, jako že má třeba své tělo, které má určité rozměry v prostoru a co s ním může dělat. A to samozřejmě má dopady do, do medicíny právě pro terapie pro vývoj dětí v prvním roce života. A to je vlastně ten, to pochopení toho mozku, v tom, toho raného vývoje je určitě strašně důležité. A druhá věc, to je taková technologická, vlastně inženýrská, to je aplikace vlastně tohohle našeho výzkumu. A to je, že vlastně budeme mít robota, který se dokáže sám učit, sám kalibrovat, sám se věcem přizpůsobovat. A takové roboty do dneška nemáme. A takový robot, vlastně humanoidní robot, vlastně, který tohleto dokáže, budeme ho možně nasadit v těch domácnostech jako společníka a i jako pomocníka, aby nám opravdu fyzicky pomohl. Muzik.
4: A hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu jsou astrofyzik, astronom Jiří Grigar z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Hezký dobrý večer, pane doktore. Dobrý doktor. večer. A mé pozvání přijela i filozofka odbornice na umělou inteligenci Dita Malečková. Je vám, paní doktora, hezký dobrý večer. Vítejte. Dobrý večer. Pane doktore, kdy jste se vy poprvé ve vědě setkal s pojmem umělá inteligence? Vzpomenete
10: si? Vzpomenu si na to docela dobře, protože čtu pořád vědecké časopisy. Mám takový přehled, co se děje, myslím, každý den. Tak to bylo asi před pěti lety. A tehdy to bylo proto, protože se umělá inteligence vlámala do astronomie. Když si představíte, co astronomové dělají, tak oni pozorují vesmír, který je mnohem větší než jako naše Země. Říká se, že zatímco skoro 7,5 miliard lidí se zabývá tím, co se děje na Zemi, tak pouze asi 20 tisíc astronomů se věnuje vesmíru. To je velice málo vlastně. Takže my musíme mít velice efektivní metody a to také máme. A právě ta umělá inteligence, která byla vynalezana matematiky, tak ta nám teď velice pomáhá. A ona se... Uplatňuje především v jakých částech astronomie? Tak například teď jako docela dobře ona umí hledat planety cizích sluncí, protože ona se naučí, vždycky se to dělá stejným způsobem. Musíte té umělé inteligenci dát nějakou trénovací množinu, to jsou ty, které jsme objevili klasickým způsobem
4: ona se to naučí a pak strašnou rychlostí pře- nás překoná a to prostě. dole tak že zároveň vám ta umělá inteligence ukazuje že ta činnost hledání byla rutinní No jistě, za začátku to
10: byla rutina, ale ta rutina byla teda pomalá, protože se muselo vždycky hodně věcí dávat dohromady, je to vždycky tam nějaká data chybí a tak dál. A najednou prostě přijde umělá inteligence a ta prostě si zjistí podle té trénovací množiny, co má zlepšit. A zlepší to pak bleskově.
4: Dito, jak umělná vlastně umělá inteligence je?
1: No, ona je v podstatě v současnosti, dá se říct, v jistém smyslu stejně omylná jako lidé. Protože neuronové sítě, které se dnes používají, jsou vlastně naučeny na velkém objemu dat. A ta data jsou od lidí. A právě proto se v současnosti třeba hodně skloňuje pojem kognitivní vyjaz, nebo kognitivní zkreslení, protože ona se vlastně naučí z těch dat i ty lidské chyby. Samozřejmě v případě nějakých takových expertíz je jasné, že tam jsou ty chyby redukovány a navíc v podstatě pomocí zpětné vazby od výzkumníků se dají i ty zbylé velmi rychle eliminovat.
4: To znamená, že když ty trénovací sady v sobě nemají ta lidská zkreslení a ty lidské chyby, tak může být umělá inteligence ku příkladu tak efektivní, jak to popisuje pan doktor Krikál. Samozřejmě. Ve kterých oblastech? bychom mohli ilustrovat to, že ta data, na kterých se, nebo ze kterých se e, neuronové sítě učí, tak v nich může být až nebezpečně zachyceno to lidské zkreslení. Ve kterých oborech?
1: Typicky je to třeba rozpoznání tváří v případě nějakých bezpečnostních opatření. Protože tam je samozřejmě velmi silné, například rasové předsudky jsou něčím, co se v nich velmi odráží a zároveň jsou nebezpečné v tom, že si lidé vlastně nepřipouštějí nebo neuvědomují. Ony jsou tam tady obsaženy v jakémsi nevědomém obsahu, což ale ta umělá inteligence samozřejmě takhle nedetekuje, takže to bere jako něco, co má vlastně nějakým způsobem následoval, Bere to prostě jako informaci, podle které se má řídit.
4: Kolegové z technických věd, velmi lpí na tom, aby se rozlišovalo strojové učení a to hluboké učení. Je možné říci, že pokrok v tom hlubokém učení je už tak velkým, velký, že se může učit, že se učí ty neuronové sítě sami od sebe a jsou autonomnější než ku příkladu v tom strojovém?
1: Rozhodně. To strojové učení se ještě týká vlastně té úzké umělé inteligence v naprosté většině případů. To znamená té, která je naučena na jeden typ úkolů. Když to ty hluboké neuronové sítě začínají být skutečně univerzální. V tom smyslu, že se dokáží učit sami, dokáží třeba interagovat mezi sebou a ta schopnost toho učení a rychlost toho učení je úplně neuvěřitelná.
4: Jiří Grigár je spoluzakladatelem klubu českých skeptiků, se Sisyphos, združení, které uděluje bludné balvany za pseudovědeckou činnost a omily. Pomohla by podle vás umělá inteligence vymítit některé z těch omilů?
10: Tak zatím si myslím, že na to stačíme sami, protože ty věci, které hledáme, to jsou opravdu tak velké přešlapy, že tam to každý člověk, který má jenom trochu mozku, tak na to musí přijít, že je to pitomost. Ale v každém případě možná, že jednou budou takové věci, které budou mezi těmi umělými inteligencemi, že jo? Protože budou některé, které budou jako falešné a ty teda potom se budou muset odhalovat.
4: Budou, on, on, jak to dopadne? On, 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 no, i na vás e, přišlo mnoho otázek od našich studentek a studentů, kteří e, se na fokus dívají a kteří s fokusem spolupracují. Tady je dotaz o Lomouce.
2: Dobrý den. Jmenuji se Benjamin Čimák a jsem studentem na francouzské sekci Slovanského gymnázia v Olomouci. Momentálně jsem v pátém ročníku. Má otázka je následující. Nedílnou součástí lidského soužití je soucit s ostatními svědomí a empatie. Je možné empatii na umělou inteligenci? A pokud ne, co z toho plyne pro budoucnost lidské společnosti, pro běžného člověka?
4: Děkuji za odpověď. Posouvá se vývoj e, tímto směrem, paní doktorko, právě ve vztahu k emocím a umělé inteligence?
1: Každopádně se tím tím směrem ubírají obavy ohledně budoucnosti, soužití lidí a nějakých typů umělé inteligence. Ono, ten dotaz je naprosto na místě, ale je poměrně komplexní. Ono je totiž otázka, jak byste třeba naučil člověka, který by nebyl empatický empatii. Jak něčeho takového dosáhnout. U umělé inteligence je navíc vlastně téměř dá se říct filozofický problém toho, jestli ta věc je skutečná anebo jestli je pouze simulovaná. Je jisté, že umělá inteligence dokáže nasimulovat téměř cokoliv. Pokud budeme chtít, aby simulovala empatické chování, tak ho simulovat bude. Otázka ovšem zní, jestli je velký rozdíl mezi tímhle simulovaným chováním a nějakou skutečnou formou empatie. Já si ale myslím, že my už jsme v současnosti, jako lidé, dokázali nasimulovat některé kognitivní funkce, dokonce včetně snění a i ty se ukázaly jako nějakým způsobem efektivní. Takže v rámci soužití je velmi pravděpodobné, že se soustředíme i na vývoj empatie a budeme se pokoušet najít metody, jak něco takového vyvinout.
4: Na ta umělá inteligenci, když budeme používat toto módní nebo oblíbené slovo tak, tak se ku příkladu naučila být zvědavou. Jak se zvědavost umělé inteligence liší od lidské zvědavosti?
1: Je to pořád matematická naprogramovaná zvědavost. zvědavost. <laughs> Nicméně ten princip, ten vlastně abstrahovaný princip zvědavosti je v ní obsažený. Vlastně tohle byla část programu, která měla pomoci, aby se umělá inteligence příliš soustředila na nějaký stejný typ úkolů a vlastně by nějakým způsobem ustrnula, stejně jako lidské myšlení. A proto začala být odměňována za to, že našla části úkolů, nebo zkrátka části dat, které se na první pohled k tomu původnímu zadání nevztahovaly, ale ukázalo se, že tam nějaká souvislost je. Takže tahle ta, ta zvědavost, ta schopnost soustředit se na něco, co na první pohled nesouvisí. To je skutečně něco, co už dnes naprogramováno máme a co právě tu umělou inteligenci ve formě neuronových sítí a hlubokého učení velmi posunulo.
4: Jaké limity nám vlastně, pane doktore, už jste to naznačil, na vašem vlastním oboru na astrofyzice astronomii, jaké limity nám, krom toho, že by bylo asi zapotřebí obrovské množství astrofiziku, astronomů v tom zkoumání a tam nás umělá inteligence posouvá. Tak jaké další lidské limity podle vás umělá inteligence v vašem oboru překoná?
10: To je právě to zvláštní, že to nemá žádné limity. To vypadá, že bude pořád umělá inteligence první generace, druhé generace, třetí generace a takhle to bude vypadat dál. Ale já se trošku bojím toho, že ta umělá inteligence může být také zneužita. A to tady už se vlastně děje, protože velké velmoci, Nepochybně už umělou inteligenci používají k tomu, aby zlepšili své vojenské, jak si, takové ty důležité informace, které mohou potom vyhrát válku.
4: My tady se podíváme na to, co dnes, když si schrneme, umělá inteligence už dokáže.
0: Umělá inteligence dokáže člověka porazit v šachové hře nebo v pokru, ale pohrát se s ním může i v jiných směrech. Zvládne totiž napodobovat hlasy, měnit tváře na videích nebo psát falešné zprávy. Může se účastnit také internetových diskusí a přispívat komentáři pod spravodajskými články. Zároveň dokáže na sociálních sítích rozpoznat negativní komentáře a pokusit se odradit uživatele od jejich zveřejnění. A když na to přijde, odhalí také samu sebe. Konkrétně, zda za účtem na sociálních sítích stojí umělá bytost nebo jaké texty napsala. Vědcům pomáhá objevovat nové planety nebo hvězdy, Vyvíjí i nové léky a vakcíny. Dokáže předpovídat zástavu srdce nebo epileptické záchvaty, ale i délku života. Zvládá také odezírat zertů a identifikovat člověka na základě jeho chůze. A ani umělé kreativitě se meze nekladou. Maluje portréty, Skládá klasickou hudbu, básničky a píše skoro jako Shakespeare.
4: Byla to svým způsobem i nad My jsme, pane doktore, také zmínili přínos umělé inteligence při objevování planet a hvězd. Ale vám jako astrofizikům také umělá inteligence pomáhá modelovat, zkoumat jádra vzdálených hvězd. Jak to dělá?
10: Co? To se dělá velice složitým způsobem. Některé hvězdy totiž vybuchují. Jsou to takzvané supernovy. Jsou poměrně vzácné, jsou to vlastně hvězdy obézní, které prostě mají moc hmoty na konci svého života, tak prostě mus, musí bouchnout, to se už dávno ví. A když se zkoušelo simulovat, že ten, je to vlastně fyzikální jev, tak ta fyzika je dost složitá, ale prostě složitou fyziku už taky umíme tak se zkoušelo vypočítat, jak probíhá ten výbuch a jaké je to složení té hvězdy před tím výbuchem. Tak to složení té hvězdy před tím výbuchem se dá nasimulovat, ale ten výbuch sám zatím teda ta umělá inteligence ještě pořád úspěch nemá, protože ona dokáže nasimulovat tak asi dvě sekundy toho výbuchu. To je je začátek, to, co je dál, tak to prostě už není, není pravda. Takže tam se myslím, že tam se ukáže, co nám umělá inteligence pomůže až za nějakou delší dobu.
4: Ale otázkou je, jak u těch složitých procesů budeme schopni jako lidé ověřovat, zda výsledky umělé inteligence, například u těch modelů, jsou relevantní a nesvádějí nás na falešnou cestu. Zkrátka, že by... ne, ne si... protože my máme naštěstí supernovy, které už
10: dávno vybuchly, které jsou staré třeba, jako ty pozůstatky, jsou staré tisíce let. A když budeme vidět, že teda, že nám ta umělá inteligence to napočítá na těch tisíc roků, tak
4: řekneme, máš jedničku. Já se právě, jestli by se pak váš klub, Sisyfos, jestli by pak neuděloval bludné balvany umělé inteligence. Jestli bychom to pak nemohli obrátit, ale tam je to stále o těch trénovacích, trénovacích datech. Protože může umělá inteligence halucinovat, že je přetrénovaná. A z toho pak mohou vznikat chyby, které ani nemusí být v těch trénovacích datech zakodovány?
1: Velmi pravděpodobně může. Já teď nechci diskreditovat celou oblast umělé inteligence. V současnosti se s tím pracuje právě třeba v té oblasti kreativity. Ono jde o to, že vlastně ty výstupy mohou vypadat jako nějaké typy halucinací, ale je to proto, že ona teprve ustaluje ten obraz. Takže je to spíš součást toho procesu, který je natolik komplexní, že my vlastně nejdeme od toho bodu A do bodu B nějakou jednoduchou lineární cestou, hledáme, nebo ona hledá různé cesty a, jak říkám, ustaluje ty jednotlivé možnosti.
4: Vaším tématem jako filozofky a odbornice na umělou inteligenci je kreativita. A proto se mluví o tom, že ta silná umělá inteligence v angličtině General Artificial Intelligence je nedostížným, zatím stále ještě nedost cílem, protože kreativitou a autonomí v tomto ohledu uměla inteligence vybavena není. Vy jste se podílela na projekte. Digitální filozof, digitální spisovatel. Jaké a spisovatelé umí algoritmus napodobit při psaní.
1: No, Samozřejmě jakékoliv. Ale my jsme udělali takový předvýběr, jak u filozofů, z nichž se někteří ukázali více vhodní. Já bych řekla, že hlavně francouzští poststrukturalisté, kteří, zdá se mi, za svého života většina těch filozofů, které jsme simulovali, takyž byly po smrti, nějakým způsobem revoltovali vůči médiu knihy. Někteří z nich, například můj oblíbení Delés a Gvatary, vlastně psali knihy tak, jako by ani knihu psát nechtěli. Jakoby vlastně chtěli vytvořit nějaký jiný útvar. A v tomhle případě ta neuronová síť byla vlastně přesně naplněním jejich snu. A my, když jsme tak trochu oživili tyhle filozofie, tak jsme se skutečně setkali i na úrovni těch výstupů vlastně s velkým nadšením. Je jasné, že v tohle okamžik si všichni musí dát velký pozor, protože když Má člověk pocit, že s ním mluví stroj, tak si okamžitě přistoupí na ty komunikační kódy a je to to velmi snadné tomu propadnout. Nicméně nedá se upřít těm těm výstupům současných neuronových sítí, že jsou fascinující v tom, jak už dokáží simulovat lidské myšlení a lidskou komunikaci.
4: Za dalšími dotazy míříme na říčanské gymnázium. Tady je první z nich.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Kontek a jsem žákem gymnázia Járy Bude někdy umělá inteligence schopna nahradit část mozku, která řídí emoce, aniž by ohrozila lidstvo? Takový robot by se mohl právě v této době stát oporou
1: lidem, který ztratili kontakt s blížnými.
4: Tačnu si u vás, paní doktorko.
1: Já si nejsem úplně jistá, jestli jsem totiž ten dotaz správně pochopila, protože zněl tak, jako by umělá inteligence, která nahradí člověku část mozku, část mozku který slouží, to znamená, že ta umělá inteligence by sloužila jako tahle ta část mozku. Je to ano, tak? emocím, by
4: si... aniž by ohrozila lidstvo. No, to znamená nenávist a, a to, co ku příkladu rozpoutává, rozpoutává války.
1: A teď je otázka, jestli by to ta uh, umělá inteligence uh, vlastně simulovala v rámci uh, nějakého mezilidského vztahu uh, vlastně na úrovni jednotlivců a ne, nebo jestli se potom bavíme o populacích. Na úrovni jednotlivců si myslím, že tam asi není problém. Ten, ten příklad, který byl zmíněn, je vlastně velmi hezký. Jsou země, typicky třeba Japonsko, kde se vlastně s něčím takovým už experimentuje. To znamená, vytvářejí se vlastně robotiční společníci pro lidi, kteří jsou z nějakého důvodu osamělí. Typicky jsou to třeba lidé v domovech důchodců. A myslím si, že to vlastně funguje velmi dobře. Druhá věc je, že umělá inteligence v současnosti dokáže detekovat emoce a dokáže s nimi nějakým způsobem pracovat a to na úrovni například sociálních sítí, které mají miliardy uživatelů. A tam vlastně v současnosti dochází k takovým experimentům, které jsou skutečně nebezpečné. Těžko ovšem říct, jestli z toho můžeme vidět umělou inteligenci. Jde spíš o to, že tu umělou inteligenci někdo za nějakým účelem vytvořil a. To zneužívá.
4: Úče... O tom mluvil pan doktor Grigar. Ještě, Kupří, ještě ka... to mě, ano, mě
1: to zmiňuji k tomu. Mimochodem, oni
10: napsali, že umělá inteligence vyřešila problém hry Poker. To dostala ten za, to zadání, pravidla, že a te, te s tím začala pracovat. A teď hráli e, virtuální partie proti nejlepším pokeristům světa a ta umělá inteligence se naučila blafovat.
4: Hmm. Ačkoliv ví to neřekli. A vy jste zmiňoval, pane doktore, také vaše obavy. V souvislosti se zneužitím umělé inteligence v příkladu ve válčení nebo v ano. expanzi. Je možné, že tedy vnímáte to ohrožení lidstva v souvislosti s umělou inteligencí jako reálné?
10: Já si to myslím teď velice silně, protože máme darabátské státy. A darabátské státy bohužel teda umělou inteligenci už dneska jakou mají velice rozvinutou. Dokonce nejvíce na světě. Takže je nepochybné, že když zjistí, že tím to přinese nějaký větší výsledek, takže ho použijí.
4: Další dotaz také z Dobrý den,
7: moje jméno je Sophie Kolaci, jsem studentka gymnáze Říčany. A můj dotaz Je nějaká funkce mozku, kterou počítači nikdy nebudou schopni nahradit? Děkuji.
4: Pane doktore, bude umělá inteligence limitovaná tím, co náš mozek dokáže, nebo ne?
10: To si nejsem úplně jistý, protože to je příliš velká extrapolace. Zatím jsme v takové situaci, že vlastně se teprve ta umělá inteligence jako rozbíhá, ale rozbíhá se poměrně rychle, takže kdybychom se tady sešli za tři, čtyři roky, tak možná, že na tu otázku už bude odpověď.
4: E, vy jste se v uplynulých desetiletích věnovala, získal mnoho cen za popularizaci vědy. Jsou podle vás vědecké obory, kde se umělá inteligence jen stěží uplatní, Napadají vás takové obory? Je v souvislosti s tím přehledem, který jsme ukazovali, jak se umělá inteligence, ku příkladu v diagnostice, v lékařství uplatňuje?
10: Ve vědě se bude uplatňovat, myslím, Na přírodních vědách určitě ve všech, to, to je jasné, ale jestli by někdo odolalo umělé inteligenci, to si těžko dovedu představit. Paní
4: doktorko, vás napadá takový obor?
1: Mě, a mě jenom překvapuje, že vlastně, eh, pan Grigan nenachází žádný obor. Znamená to, že skutečně umělá inteligence vešla na scénu s obrovskou razancí. Ano, těžko říct. Ty, ty příklady toho využití umělé inteligence v současnosti jsou skutečně tak různorodé a tak mnohé, že se zdá, že se, zdá, že se může použít vlastně úplně všude. Nicméně to, a to bych ráda zdůraznila, neznamená, že umělá inteligence nahradí člověka. Já pevně doufám to, že se vytvoří spíš něco jako rozšířená inteligence, že vlastně díky tomu, že umělou inteligence budeme využívat, se vlastně budeme posouvat i sami. Já bych možná jenom uvedla jeden příklad, který taky souvisí s hrami. Umělá inteligence v roce 2016 porazila světového šampiona ve hře Go. A hra Go, to je nejstarší lidská hra a vlastně byla dlouho považována za takovou baštu právě lidské kreativity. A tam vlastně v pěti hrách ve čtyřech zvítězila. Jeden z těch tahů, tak 37, se stal naprosto legendární právě, protože se zdálo, že je úplně nečekaný. Byl, byl skutečně kreativní silném slova smyslu. A to, co je zajímavé, je, že ten šampion, který s ní tedy prohrál, a samozřejmě pro ně to byla poměrně taková osobní katastrofa, tak ale od té doby už nikdy neprohrál. On se vlastně v té hře s tou umělou inteligencí natolik zlepšil, že vlastně žádný člověk už mu dnes skutečně není protivníkem.
4: Takže nás umělá inteligence trénuje. Tak, jako ne. my trénujeme umělou inteligenci, jde o inter- interakci. Prozatím děkuji filozofce Ditě Malečkové a astrofyzikovi Jiřímu Grigarovi, kteří hosty Fokusu zůstávají. Ale zatím děkuji. Říkají si debrujáři a se sbírkou optických klamů už objeli mnoho festivalů nejen v České republice. Jak můžeme náš mozek ošálit, natáčel jsem se studentkami ze Stříbra. Pani profesorko, jak dlouho učíte matematiku a fyziku?
7: No, ani se mi to nechce říkat, ale 25 let. A v roce 2003 vznikl klub malých debrujárů při gymnáziu Stříbro.
4: Co je to debrujár?
7: Debrujar to slovo je z francouzštiny a znamená v překladu zručný, šikovný, umějící si poradit, ale to slovo šikulové se neujalo
4: ku příkladu na týdnu mozku. Akademie věd České republiky prezentovaly i věci spojené s mozkem. Část těch experimentů dnes uvidíme. Jak dlouho jste chystali ku příkladu tyto experimenty související s lidským mozkem?
7: S tímhle tématem se zabýváme docela dlouho, protože je spojené jak s mozkem, tak se zrakem a to jsou dvě takové poměrně významné fyzikální oblasti, takže toto téma jede s námi skoro deset let a přijdou vždycky nějaké novinky, které nás zaujmou. Pak přišel 3D tisk, takže jsme se zase dostali někam jinam a podobně.
4: Míšo, ty tři klamy, které tady máme na tvém stolku, jsou tvé oblíbené. Pokud bychom měli říci, co ty klamy spojuje, které nám předvedeš?
2: Vlastně jedná se o dvě zahlé misky, které vypadají, že jsou každá jinak dlouhá ale když je dáme na sebe, tak jsou stejné. A muž za to kontrast té krátké spodní části a dlouhé horní.
4: A kolik ty optické klamy ukazují na nedokonalost našeho mozku?
2: Pro mě docela dost, protože byl si lidé, jako celkem myslí, že vlastně mozek je docela dokonalý, ale i tady díky těmto jednoduchým experimentům můžeme vidět, že se tak nejedná a vlastně mozek nás docela často klama.
4: Které pokusy v souvislosti s lidským mozkem frčí u publika nejvíce a nejlépe popularizují?
7: No jednoznačně jsou to ty iluze před zrcadlem, za zrcadlem. Tady vlastně můžeme vidět optické klamy japonského matematika, které
2: několikrát vyhrály i cenu o nejlepší optickou iluzi roku. Tady vlastně jenom o to, že ten objekt je vytištěný na 3D tiskárně, kde každá ta část je jinak zaoblená. Takže před zrcadlem to vidíme jako jiný objekt než za zrcadlem, kde se vlastně odrazí ta jiná část.
4: Adélko, princip tohoto optického klamu, který teď budeme představovat, je postaven na čem?
2: Tak tohle je perspektivní kobereček, který závisí na zlomu čar v koberečku a také samozřejmě na barvách, jako je černá, šedá a bílá, které mají velký kontrast mezi sebou. A když na kobereček umístíme nějaké předměty, my tady máme kuličky, tak kuličky potom vypadají, že do černé díry opravdu padají.
4: Další optický klam, který nám ukáže Karolina, souvisí se zrcadly. Spočívá v čem ten
6: optický klam?
7: tak optický klam spočívá v tom, že se obraz nějak deformuje a stejně deformované je to zrcadlo, takže se potom v tom zrcadle ukáže vlastně v původním
9: stavu. Pro nás, tak když vidíme to zrcadlo, tak bych řekla, že to není tak obtížné pochopit, ale už jsme se setkali i s lidmi na výstavách, kteří to ne
7: a ne pochopit. Stáli tam klidně i pět minut a vůbec to nedokázali povrat. My chodíme pokusy předvádět i do mateřských školek, kde vysvětlujeme samozřejmě jednodušeji a zábavnější formou a pak také prezentujeme na veřejnosti, kam chodí na návštěvy jak základní školy, tak střední školy a podle vlastně věku návštěvníků upravujeme to vysvětlení. A myslím si, že se to daří. V té oblasti fyziky si myslím, že je to méně. Tam se tou jednoduší a zábavnou formou to dá přiblížit prakticky každému.
4: Jakémukoliv lidskému mozku i mému.
7: (laughs) Jakémukoliv i (laughs)
4: Jak používat lidský mozek, abychom ku příkladu optické klamy rozpoznali a nešálili nás? A šestice dnešních velmi inspirativních hostů Fokusu v závěrečné kapitole. Začnu asi, paní doktorko, u vás. V čem běží ty nedokonalosti mozku?
3: Tak ta nedokonalost je samozřejmě i výhodou mozku a to je to, že ten mozek se snaží šetřit svojí energií a nesoustředit se na věmy, které nejsou relevantní. A tím se nám daří, tím pádem se nám ho daří občas ob- ošálit.
4: Pane profesor Kachlíku, je o jiné nebo těch nedokonalostí najdeme v lidském mozku více?
5: Ještě jich najdeme více. Jedna z nich může být to, že jsme třeba vyhraní na jednu stranu, pravorucí nebo levorucí, což nám sice umožňuje použít tu druhou mozkovou polokouli na nějaké jiné věci, jako je hudba, počítaní, psaní, ale zároveň zanedbáváme trošku tu druhou stranu, takže pro praváky je potom levá ruka, možná i trošku na
4: obtíž. Když i v této části kapitoly dáme prostor našim studentkám a studentům, tak první dotaz je z Havířova.
6: Dobrý den. Jmenuji se Martin Langer a jsem studentem na Gymnáziu Komenského v Havířově. Chci se vás zeptat, kam směřuje výzkum mozku, co je největší výzvou jeho zkoumání a myslíte si, že nás v blízké době čeká objev, který ulehčí život lidem po úrazech nebo s degenerativními nemocemi?
4: Pane profesore Komárku, jak byste odpověděl?
8: No, za prvé to je moc do dotaz a Určitě, možná nemůžu to slíbit v nejbližší době, ale určitě nás něco čeká v právě v té oblasti třeba výzkumu neurodegenerativních onemocnění. My se na ně teďka v současné době soustředíme společně s první fakultou i s Brněnskou univerzitou a s dalšími partnery, protože se ukazuje, že pochopení toho, co probíhá v mozku, aby se potom ten mozek stal tím dementním mozkem například, je třeba na úrovni mikrotubulů, to jsou v podstatě strašně důležitý dynamický systémy, skodovaný proteiny, který prostě rozhodují o tom, jak se ten mozek bude chovat, jak v dětství. Tak i potom k stáru a ukazuje se, že ku podivu je souvislost mezi tím, když zkoumáme mozky mentálně postižených dětí, dětí s epilepsí, kde se objevují podobné třeba potom procesy v případě postižení toho mozku jako ve stáru. Můžeme potom pak třeba eventuálně i predikovat to, jak tomu předcházet, jak nečekat až na ten kognitivní deficit někdy v 50, 60, 70 a už předvídat, že tohle ten mozek je zranitelnější a, a že už třeba budeme vědět, jak uklízet v to mozku efektivně dřív. U kterých chorob je to je to nejdál, tak, ten Tak výstřed. třeba souvisí jednoznačně Downová choroba, která má potom velice často také Alzheimerovou choru mnohonásobně častěji než, než jiné a ukazuje si tam podobné mechanismy. My si o tom předtím trošičku povídali, že prostě... Neuron má být buď zdravý a pracovat, anebo nemá být. Má zahynout zdravou apoptotickou smrtí a nepřekážet, když už nemůže pořádně fungovat, protože vyvolává zánětlivé reakci, spoustu změn a k tomu může také směřovat další výzkum. Takže já myslím, že konkrétně v rámci těch neurodegenerací se něčeho třeba možná už v pěti, šesti letech dočkáme. Pani doktor Nekovářová?
9: Já jenom tady nadšeně přikyvu, protože ty... Vlastně léčba těch neurodegenerativních onemocnění je v podstatě jedna z největších výzev, která teď v neurovědách je vzhledem k tomu, jako se, jak, jak jednak narůstá ten počet, počet pacientů a jednak jak vlastně je to pro pacienty i pro to jeho okolí, tak léčba léčba třeba Alzheimerovy choroby. By byla, by byla opravdu jako skutečným pokrokem.
4: A pokud by anatom navázal na otázku Martina Langera, tedy co je největší výzvou zkoumání misku, mozku a jaký objev z vašeho pohledu bude průlomový?
5: Já myslím, že co se týče těch velkých struktur, tak už téměř všechno známe. Takže pro nás je právě nejzásadnější teď, pochopit procesy v jejich absolutní složitosti a v tom, že ten mozek má téměř 40 bilionů neuronů, takže se nám musí podařit zachytit všechny ty neurony v síti jako v celku, tak jak fungují, které části jsou vypnuté, které ne. Až se nám tohle podaří zachytit, tak pak možná pochopíme i co je to vědomí.
4: Ani doktorko má.
3: Já eh, s tím naprosto souhlasím a tady si myslím, že nám moh- můžou pomoct i modely, které třeba eh, původem pochází z fyziky eh, a které někteří věci aplikují na modelování mozku právě z hlediska toho, které popsal pan profesor Kachlík.
4: Pane doktore Grigare.
10: No tak to je právě ta výhoda, že fyzika je nej, nejjednodušší věda, že všechny ostatní jsou těžší, protože tam jsou už ty molekuly a teda u, u lidí ještě ty buňky, takže potom to, to je ta hrůza.
4: Uh, a to. Vaše
1: Já, jestli bych tady mohla z hlediska nějakých nových technologií, tak jediné, co k tomu asi můžu dodat, je současnosti se vlastně třeba zkouší technologie, kdy se vpraví vlastně taková síť přímo pod lebeční kost a potom vlastně lidem, kteří jsou úplně paralyzovaní, by mohla do pomoci, ne snad asi úplně se hýbat, ale pomáhat a vlastně ovládat přístroje pomocí mozkových vln.
4: Tady, propojení e, lidského mozku a umělé inteligence na to míří další dotaz, který je z Prahy.
0: Dobrý den, já jsem Adam Otman, a jsem studentem třetího ročníku Gymnázia
4: Botička. a dnešní debatě by mě zajímalo. Zdali si myslíte, že v budoucnu budeme moci e, vylepšit lidský mozek o umělé inteligenci a pomoci tak například lidem
8: s dědičnými chorobami nebo poruchami stability.
4: Hej, začnu u vás, pane profesore Komárku.
8: Takhle. já si myslím, že u řady dědičných chorob, a dneska už se to děje, je to v poslední době třeba dřív neléčitelné a smrtící spinální svalové atrofie, a když je nová choroba, tak metodou, k tomu nebo tolik metody inteligence, ale genové nůžky, CRISPR metody, kdy prostě opravíme ten gen a musíme ho opravit co možná nejdřív, co nejdříve po narození, případně možná i dříve, a to je jako jedna z obrovských jako možností, jak celou řadu dědičných neléčitelných onemocnění spravíme dříve, než, než propuknou v plné síle. Tady tolik té umělé inteligence nepotřebujeme, ale pochopitelně to, co tady zaznělo u lidí ochrnutých, u lidí, kteří nemají zrak, kteří mají poruchy sluchu jakékoliv prostě dříve naprosto nelečitelné, invalidizující onemocnění, tak dokážeme pomocí nejrůznějších uměle, uměle inteligentních pomůcek jako vylepšit a já v tom vidím velkou budoucnost, že prostě propojíme náš mozek se strašnou spoustou teda umíme umělé srdce, umíme cokoliv už dneska. Teda. On i Jiří Grigard
4: mluvil o, o modelování. Vám u, umožňuje umělá inteligence v vašem oboru? K příkladu mo, modelovat, eh, předpovídat eh, náhlá umrtí při epilepsi, čímž se vy odborně zabýváte? No,
8: takhle, kdyby nám to dokázalo předvídat náhle, tak sudden respektiv, kde ty epilepsy sude, tak to by bylo skvělé, to by bylo fantastický, ale na tom zatím stále pracuje desítky odborníků po celém světě, tak to zatím úplně neumíme. Ale to, co umíme, je soustředit se na to, že třeba blížící se... Víme třeba, že sudbe vzniká u těch lidí, kteří mají klastry, kteří mají nakupený záchvaty. Takže my potřebujeme systém, který bude monitorovat ne EEG jednou za čas teda v laboratoři, ale kontinuálně. To znamená, potřebujeme sbírat ty informace a pak nám to umělá inteligence může analyzovat a zjistit, že tak, jako je to s počasím, kdy klima je klidnější, klima je rozbouřené, můžeme čekat od náda, tak je pravděpodobný, že budeme moci těm lidem říct, eh, přicházíte do nebezpečného období, nikam nejezdíte, buďte radši doma dostatečně zpěté a ještě potom eventuálně umíme, to už je jenom řádu několika třeba minut, že těsně třeba před tím záchvatem se změní, zjednoduší, ta EEG křivka, a tady se říká říct, ano, za chvilku to začne a pak je možný si třeba kápnout midazolam na bukální sliznice a včas ten záchvat zastavit. Někde je ale otázka, že aspoň to znám od rodičů mých pacientů, že nikdy čekají na ten záchvat, jako na smilování se mozek vybouří a pak je klid. Že když my ho zastavíme, tak ty děti pak nejsou vůbec ve své kůži. Takže ještě toho mnoho nevíme, ale určitá. Určitě umělá inteligence nám pomáhá, pomáhá nám právě, že se my doktoři spojíme s, s technikama z ČVUT, kteří nám pomáhají analyzovat to obrovské množství data, vytvářet si ty modely třeba v Akademii věd. Takže. S poruchami soustředění, nakolik tady může
4: Marie pomoci umělá inteligence?
3: Tak nepochybně pomoci může, pokud máme nějaký model, který predikuje, že na základě určitých měřítek, která mohou být právě v té jemné motorice, nebo se to může být EEG, může to být hýbání očí, tak ten systém vlastně pozoruje, že uživatel se nesoustředí tak může nabídnout nějaké jemné věmy. Může to být změna světla na obrazovce, nějaký zvuk, který vlastně neruší, ale zase vtáhne pozornost toho uživatele do té činnosti, kterou se zabývá.
4: Terezo, potenciál umělé inteligence s poruchami paměti je jaký?
9: Je To, to je zajímavá otázka. Samozřejmě můžeme do budoucna zvažovat, zvažovat použití jak jako rozšíření třeba paměťových schopností. Já jsem teď spíš jako se zamýšlela vlastně už u toho původního dotazu nad, nad, nad diagnostikou. Jako to mluvil pan profesor, nakolik vlastně využívat umělou inteligenci, strojové učení při diagnostice, při zpracování velkého množství dat, jak strašně přínosná je na jednu stranu. A na druhou stranu je možná otázka vlastně na kolegyní Nakolik my jsme schopni potom rozeznat třeba pochopit tu funkci nebo jako zjistit, v čem je... V čem, v čem je ta porucha? Jestli tohoto strojové učení vůbec, vůbec umožňuje? Že my, naučíme, my naučíme třeba tu síť rozpoznat, ano, toto je třeba patologický nález. Ale jestli jsme potom schopni jako zpětně z toho získat i tu informaci o tom, co, teda, co je tam ta porucha?
1: Velká téma to, jestli dokážeme vlastně správně interpretovat ty výsledky, které nám ta uměla inteligence nabízí. Ono často je to velmi svůdné a my vlastně nemáme příliš možností, jak ověřit, jestli ta diagnoza v tomhle případě byla vlastně správná, jestli se řídila prostě správně, měřítky a jestli... My samozřejmě můžeme udělat nějaký kontrolní vzorek a podobné záležitosti, ale u těch jako velmi obecně my jako lidé, musíme skutečně vyvíjet i tu vlastní přirozenou inteligenci. To zase nedá nic dělat. Nemůžeme se prostě spolehnout jenom na tu umělou. Právě proto, že jsou momenty, kdy zkrátka ta věc není záležitostí predikce, což je něco, v čem je právě umělá inteligence strašně silná. Ona z těch, vlastně z těch nálezů, to znamená z nějaké minulosti nebo přítomného stavu, dokáže predikovat na budoucnost. Ale my se musíme podívat a říct, že třeba nějaký rys který ona detekovala, je, je v tom kontextu úplně nesmyslný. A to ona samozřejmě víc nemůže, protože v rámci toho systému není vlastně většinou, tedy nebo do žádný způsob, jak by dokázala kriticky přistupovat k vlastním výsledkům.
4: Tady v souvislosti s vámi i otázka. Když vyšla letos květnu v časopise Nature Studie, ve které vědci ze Stanfordovy univerzity přišli na způsob, jak pomocí čipů umožnit znevýhodněným nevýhodněným lidem, kteří se asi na umělou inteligenci mohou spolehnout více, nebo u nich je to, je to nezbytné, pomocí čipů umožnit ochrnutým lidem psát silou mysli. To znamená, ten vědecký pokrok už je tak daleko, že ty lidské handicapy u lidí nemocných, ku příkladu ochrnutých, ta umělá inteligence vrátí výrazně do života?
1: To je jeden z takových, řekl bych, silných záměrů. A je to právě ta technologie Neuralink, která skutečně pomocí stimulace určitých mozkových center a zároveň vlastně způsobu, jakým přeníst přímo mozkové vlny do nějakého dalšího přístroje, opravdu umožní lidem, kteří jsou vlastně paralyzovaní, kteří nemají tedy žádnou možnost komunikovat, tak pomocí těch mozkových vln ovládat téměř cokoliv. Typicky je to tedy nějaký přístroj, který dokáže například psát, což, což je skutečně magie. To, a myslím si, že pro ty lidi to uh, musí být neuvěřitelné. to budou přát velice
10: rychle.
4: <laughs> Poslední <laughs> dotaz je Salomouce. Dobrý den, jmenuji se Michal Jirínek a jsem studentem druhého ročníku gymnázia v Volomouci. Rád bych se zeptal, jak moc je vašeho názoru pravdivé tvrzení, veselá mysl, půl zdraví? Jak velký vliv má pozitivní myšlení pacienta na průběh ležby? Děkuji za odpověď. Pane profesore, začnu u vás.
5: Tak v mozku máme skupinky neuronů, které mají za úkol dodávat do ostatních částí mozku e, látky, kterým říkáme neurotransmitery, přenašeče. No a pokud nám dodávají dopamínen nebo serotonin, máme výbornou náladu, jsme zamilovaní, takže rozhodně ano. Tady
9: já si myslím, že to je naprosto pravdivé, protože v organismu je vlastně imunitní systém, hormonální systém, nervová soustava jsou natolik, natolik propojeny, že nálada emoce ovlivňují, ovlivňují vlastně i ten fyzický stav. Zase říká se, že vítězům se hojí rány rychleji. A no to
4: pa- platí i při léčbě psychiatrických onemocnění? Ta veselá myslela je. je to
0: tohle, tohle je
9: dobrá a těžká otázka. Mělo by to tak platit. Je to stejný, je to stejný princip, ale vzhledem k tomu, že úřady neuropsychiatrických onemocnění je právě narušen můj to systém nálady, anebo ten systém vlastně sebe náhledu. Takže narušeno to samotné jádro toho, kdyby člověk měl mít tu veselou mysl.
4: Vám děkuji. Děkuji vzácné šestici mých dnešních hostů, kteří byli tady s námi ve filozofickém sále Strahovské knihovny v těchto nádherných prostorách. Děkuji anatomovi Davidu Kachlíkovi, kognitivní větkyni Marie Postma, dále neurovětkyni Tereze Nekovářové, astronomovi Jiřímu Grigarovi, filozofce Ditě Malečkové a dětskému neurologovi Vladimíru Komárkovi. Děkuji vám, dámy a pánové, že jste byli našimi hosty. Díky a nashledanou. Děkuji vám, studentkám a studentům, kteří jste se ptali ze všech koutů České republiky a vám, divákům z Pravodajské čtyředvacítky, že jste se dívali na fokus na téma lidský mozek. Děkujeme i Strahovskému klášteru, že jsme tady mohli vysílat z těchto nádherných prostor. Uvidíme se opět za měsíc. Nezapomeňte, že fokus je během toho měsíce přítomen na sociálních sítích. Hezký zbytek večera, pokud možno ve společnosti České televize. (laughs)
8: It's <laughs> cool.